0: Brand new, Brand new banger Pode falar, tapiando tá aquele podcast com o selo notórios Péricles de qualidade Passando aquela visãozinha monstra sobre o rap nacional Chuva de Mcs, Comandado pelos MC's que dominam a cena sem causada Lucas Pinho, Rodolfo Capelas irmão
1: Salve família, vocês estão bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um Pode Falar, como vocês podem ver, estamos em casa Eu em casa, nosso convidado aí, tá no lugar, muito bom, mas vamos chegar lá, vamos chegar <risos> Pode Falar, tá chegando aqui da melhor forma, é sexta-feira, então você sabe a máxima Tem Pode Falar E hoje a gente não vai ter preciso do nosso parceiro Rodolfo Capelas, Mas tá ligado, semana que vem ele vai estar tá de volta, ele teve um imprevisto aí Mas tamo juntão, Certo? E hoje eu vou nem começar a falar sobre o convidado de hoje, vocês estão vendo ele aí já, quem tá no YouTube, porque pode falar sim, agora está em vídeo pra quem não tá sabendo, então se inscreve lá no canal, o, o canal no YouTube é novo, mas pode falar tem história aí, estamos na edição 81 do Pode Falar, então você tá ligado, tem artistas que passaram aí, alguém que você curte passou entre nós, alguém que você curte a gente já comentou, então não deixe de conferir as outras edições. E, mas vamos falar de hoje, hoje vai ser um papo muito da hora, temos um convidado aqui, Monstrão, ele que é produtor musical, beatmaker e DJ, e nosso convidado é o LR Beats, salve meu parceiro!
2: Salve meu parceiro, salve a todo mundo que tá assistindo, todo mundo que tá escutando, é uma honra demais participar aqui do podcast com vocês, é isso, bora trocar uma ideia aí.
1: Bora, bora, vai ser bom demais, e antes da gente trocar essa ideia, vamos ouvir um trechinho do Aquecer na Nave aí, DUNS e LR Beats, essa parceria aí que deu muitos frutos, deu um efezinho bravo que a gente vai conversar daqui a pouco. Oh, é. Mas bora ouvir um trechinho da música só. E esse trecho é do som Aquecendo a Nave do DUNS com participação do LR Beats, mas antes de qualquer coisa, vamos começar falando sobre a situação que a gente tá vivendo, a situação do porquê não estamos juntos para gravar pessoalmente esse podcast. Pois é. Pandemia. Mano, eu tô, eu te acompanho bastante nas redes sociais, tô vendo que você é um cara que tá trabalhando, né? <risos> Serviço é pois o que é. não falta. Então eu quero saber como tá a sua rotina aí, como tá a sua vida em meio dessa pandemia aí. Pois é, então.
2: Ritmo de estúdio, tá, a gente tá voltando ao normal, é, tem colado diversos artistas aqui, mas sempre na segurança, antes de entrar no estúdio, álcool em gel, quando a gente for fazer uma coisa mais próxima, máscara. A gente tem uma cabine de gravação aqui, então beleza, o cara pode tirar máscara ali, é até melhor para captação. Mas sempre na segurança, sempre se cuidando. É, a gente sempre troca uma ideia antes do artista chegar no estúdio, do cliente chegar no estúdio, se ele tá com alguma gripe, se ele tá, enfim, com alguma febrezinha aí. <risos> para garantir, aí gente... né? Sempre, eu tenho filha, tenho pais, então a gente tem essa responsabilidade, né? Mas, tudo certo, graças a Deus, saúde tá em dia, então é isso, sempre trabalhando em segurança
1: aí. E no começo da pandemia você teve que parar ou, ou, os trabalhos aí no estúdio? Como foi no começo, quando simplesmente tudo parou e a gente ficou meio sem norte? Cara, eu
2: fiquei em casa, mano, eu fiquei em casa total, quarentena total. E é muito louco porque foi aí que surgiu a ideia do Aquecer na Nave, porque a gente precisava ter um trabalho na rua. <risos> senão, pô, a gente vai ficar fazendo o quê? Não vai ter nada para lançar, não vai ter nada. E foi quando o Daz deu, deu a ideia de fazer Aquecer na Nave. Mas isso é uma história que a gente pode trocar daqui a pouco. Mas eu acho que essa quarentena ela foi um pouco produtiva para mim, porque eu tive esse projeto e tal. E agora que, por mais que a quarentena não acabou mas né, as coisas começaram a... a a continuar, a trabalho, o pessoal já tá pegando ônibus, enfim, é, a gente já tá em estúdio, mas como sempre na cautela e, e na segurança, mas no começo da quarentena foi meio complicado, a gente em casa mesmo, família toda, segurança, e aí é aquela disponibilidade, né, artista manda voz, a gente tá sozinho no estúdio, então dá pra fazer um beat, dá pra fazer uma mix e master ali, meio que continuou, só que a distância, agora que tá na proximidade, mas ainda assim... Ressaltando a segurança. Sim. Sempre dá, com com o um pezinho atrás.
1: Dá pra ver. Toda vez que você compartilha seus vídeos, dá pra ver você com máscara lá, certinho. No pois, é, né?
2: Exatamente. Aí os caras falaram, nossa, o LR tá no drip do Corona. Mas é isso mesmo. <risos> esse é, é, é um drip
1: que as pessoas têm que usar, mesmo Esse Total, devia ser o hype. mano.
2: Esse é o hype. Todo mundo de máscara e acabou, mano. Ó, o Japão faz isso há
1: anos já, né, mano? Caramba aí, Os caras são é estilosão, ó. Visionário, visionário. Antes que usavam por drip, vão usar esse drip. Agora esse é o hype pessoal, bora usar essa Aí, rapaziada, máscara. é o drip do corona, hein? Ainda ponho a máscara, ponho um óculos, passa
2: nada, passa nada, <risos> passa nada, nem no olho. Fica seguro, fica estiloso, é sem erro, sem erro. Nossa, é a combinação perfeita.
1: durmo tranquilinho. E cara, vamos voltar um pouco no tempo, que a gente gosta aqui de Mas... voltar no tempo. Eu quero saber, mano, se você lembra o seu primeiro contato com o rap, quando foi, qual música foi, eu qual lembro. o primeiro som do gênero que, tipo, sempre tem aquela música que, caramba, bateu diferente aqui.
2: Sim, ó, eu comecei escutando rap, ó, olha que história louca, eu nem lembro como que surgiu, eu lembro que eu tinha 5 reais, cara, eu acho que foi minha mãe que me deu, eu tinha por volta dos 6 anos, por aí. E aí eu morava no Vila Ema, que eu sou nascido e criado lá, perto da Vila Prudente. E aí, no ponto final do Vila Ema tinha uma senhorinha que ela tinha uma barraquinha de CD, cara, muito louco isso. Uhum. E aí, eu sempre jogava bola nessa pracinha, e aí eu era caminho pra ir pra casa, e eu via os CDs da, da tiazinha ali e tal. E eu lembro que eu tinha cinco reais, eu fui, eu comprei um CD lá, fiquei horas, horas escolhendo. Eu comprei um CD, meu pai tinha acabado de comprar um rádiozinho e tal. E aí, eu comprei um CD que era uma coletânea de rap. Eu nem, assim, eu já tinha escutado o rap, mas eu não sabia o que era o, o rap. E eu lembro que estavam meus pais em casa, mano E era naquela época que, tipo Nossa, é música de bandido, que não sei o que e tal <risos> Aquele primeiro super
1: estereótipo, fui... né De, tipo, rap é música Nota, de bandido total,
2: total, cara E aí eu lembro que, assim, é Nossa, inocente mesmo Coloquei o som, o primeiro era da é, Trilha Sonora do Gueto Aquele som, Favela Amadita Na madrugada, mano, na hora que eu botei Esse disco, pum, começou a tocar a Faixa Mano, o negócio me assustou, cara, o negócio me assustou, <risos> mas ao mesmo tempo eu tava... Nossa, que bagulho muito louco, né, mano? Que bagulho irado. E aí meus pais, tipo, não, não pode ouvir isso, que não sei o quê, nossa, Lucas, tira essa música e tal. Aí eu tirei, mas falei, nossa, quando eu desmoscar, eu vou pôr de novo, vou decorar a letra. <risos> e era um bagulho que, assim, me assustava, tá ligado? Porque era uma letra muito louca, falando de morte, que não sei o quê, a dona morte vai te buscar. E eu, nossa, mas ao mesmo tempo eu tava, caramba, muito louco não era muito longe da minha realidade o que tava falando, sabe? é muito doido, foi o primeiro som e eu lembro que também nesse, nesse CD tinha Racionais eu já tinha escutado Racionais porque periferia sempre passa carro tal. mas eu não sabia o nome do grupo não sabia o nome da música e enfim, foi aí que eu comecei a decorar letra entender o rap tinha apelidado X é, caramba, tinha muito cara. tinha muito, muito grupo mesmo muito artista mas a primeira impressão é que fica, né, cara? Eu sou desse de ter memória fotográfica, então eu lembro quando eu escutei Trilha Sonora do Gueto pela primeira vez. Foi impacto, mano, foi impacto. Mas eu falei, caramba, eu nem sabia o que era lifestyle nem nada, mas tipo, nossa, isso é muito louco, mano. Sabe, o jeito que o cara fala. Pô, ele troca ideia igual nós aqui na Quebrada e tal, e ele tá fazendo a música porque a gente é acostumado a ouvir aquela música, por exemplo, uma... Cláudia Leite, o Ivete Sangalo, o Roberto Carlos, que toca na TV. Quando eu ouvi o rap pela primeira vez, o cara falando na gíria que não sei o quê, pode crer e tal, eu falei, nossa, é isso, mano, eu quero escutar isso pra sempre, assim, mas eu escutava escondido da minha mãe e do meu pai. Mas eu comecei a escutar rap aí, eu tinha problema dos seis anos, assim. Bixa, passa Acho uma... que foi o melhor investimento, cara, todo mundo fala, pô, você tem é, um... Oi, LR, qual que eu faço investimento? Pô, você tem um microfone assim e tal, mano, o melhor investimento que eu fiz foi 5 reais do CDzinho, mano. Nossa, depois <risos> daquele dia, acho que nasceu ali,
0: cara.
1: 5 reais é parte de você estar tá aqui hoje, né, tipo, <risos> quando você fala pizza. Pois né? é. <risos> Talvez você tivesse comprado também. o disco e ter chegado no momento que chegou, né, a infância Nossa, ainda.
2: Nossa, muito louco, cara, muito louco, eu pequeno. Nossa, indo pra igreja direto com a minha mãe, escutando trilha sonora, cara. Aí chegava na escola, ô, oh, mano, eu tô com um CD muito louco, eu emprestava pros amigos, os amigos voltavam depois de uma semana, mano, CD muito louco, eu tô, esc eu tô ouvindo escondido a minha mãe também, mas, nossa, é muito louco, mano. <risos> o tá fora. Muito bom, mano, muito bom, muito bom, cara. Aí foi quando eu comecei a escutar, foi meu primeiro contato, eu lembro que eu tenho, eu tenho um tio que, na época, ele tava escutando muito apelidado X, cara. E aí, foi quando ele me falava de, de rap, aí me apresentou o Gabriel Pensador, enfim. E aí, eu entendi o que era o rap, entendi os artistas, é, e aí me apaixonei, cara, me apaixonei demais. É o gênero que eu mais escuto até hoje, assim, sempre, mano. Não só porque eu trabalho, mas às vezes eu tô em casa com a minha filha, assim, eu, pô, eu escuto uns sons, é Sei lá, ainda coloco Racionais pra escutar Eu volto aquele moleque, sabe Eu tenho seis anos de novo, mano é Muito louco, cara
1: <risos> Pô, é da hora se falar isso, porque a gente vê muito artista depois de grande, né Tipo, eu não sei direito, mas eu lembro do MF Doom Negócio assim que, tipo, quando ele tá na uhum. casa dele, ele não escuta nada de rap tipo, Ele odeia rap quando chega em casa Então, tipo, é da hora essa paixão, né Porque, ainda mais, mano, você que trabalha, mano Semana inteira é rap, rap, rap se, tipo, pois começar é. a encher o saco de, tipo, nossa, já deu, aí aí embaça, né? Total, é assim, teve
2: uma época que eu tava escutando muito Deep House, que eu tava escutando muito rock, nossa, eu tava fãzinho do Foo Fighters demais, mano, escutando rock é doidado só que aí o que acontece? Como, é, eu, sou muito de, eu sou muito camaleão na produção. O que eu tô escutando, automaticamente, eu tô colocando de característica na produção. E eu vi que eu tava indo pra um caminho muito eletrônico,
0: cara. Uhum. não, mano,
2: então, tem coisa acontecendo. <risos> eu tive que voltar lá atrás, escutar, e agora, beleza. Aí estamos 100% focados no rap, mas é, é isso é muito louco mesmo. É igual jogador de futebol, né? Jogador de futebol falar, ah, quando eu tô em casa de boa, eu não assisto o jogo e tal... Mas produtor tem que estar se atualizando, cara. É uma profissão que você tem que estar escutando coisa nova, é, ainda assim tem que estar escutando coisa antiga, principalmente produtor que gosta de samplear, ou você ter referência mesmo, trocar ideia numa, numa roda de produtor. Pô, eu gosto, sei lá, eu vejo muito o falando que ele gosta dos anos 70 para samplear, então é um, é um bagulho que você tem que ter essa bagagem, sabe? E esse conhecimento. E, enfim, agora eu tô escutando rap demais, mano, tô eu tava escutando muito Deep House, tava escutando o Eden Project, tava escutando rock também, voltei a escutar Gorilas. Por mais que tenha um pezinho no rap ali... Tem suas músicas, muito... né?
1: Gorilas tem suas músicas. Não, tem, exatamente.
2: Mas eu tava fazendo uns bagulho meio eletrônico, eu falei, não, cara, eu não sou isso não, mano. Tem que voltar por cinco reais lá do CDzinho e escutar a sujeira mesmo, a podreira.
1: <risos> tem que voltar ao básico. Mano, o que você falou, é muito real, né? Mano, o produtor musical sempre tem que estar atento, né? Imagina, se o cara, tipo, imagina, ele produz rap em 2010, aí do nada vem produzir em 2020 e não se atualizou em nada, ele vai estar tá totalmente Total, perdido, cara. né?
2: Total, <risos> mano, em questão de timbre, é em referência com artista, e é muito louco porque esses dias o Cabal veio no estúdio, mano. O Cabal veio no estúdio, e, pô, na época eu tava escutando Senhorita também, e tipo, pô, a gente tem a postura de produtor no, no estúdio, pô, acabar a satisfação de receber aqui no estúdio e tudo mais, só que
1: por dentro tava nossa, mano, é o cara, velho <risos> e aí volta aquele que fã é... do rap, né, fala caralho, olha que tá no estúdio mano, aí o Cabal falou, mano,
2: eu tô acompanhando seus trampos da hora, eu falei, pô, mano agradecido e tal, aí eu por dentro, nossa mano, é o cara, velho, gostou do meu trampo <risos> é muito louco, e aí eu tava, foi uma sessão com a Acarrasta, com o Kling com o Burnout, enfim, a galera do trap mano, eu fiquei meio assim, eu falei porque geralmente quando eu recebo os artistas, eu já deixo uns beats prontos e tal. E aí eu fiquei meio assim, caramba, cabal, né, mano? Será que eu vou colocar uns boom bap pra ele? Põe o trap. E ele, mano, no trap, super atualizado, mano. Inclusive, ele fez um som com o que, que Mano, Sim, cabal é um moleque, mano, novinho no trap, mano. Eu <risos> falei, nossa, e é muito bom isso, né, mano? A gente vê nossas referências atualizadas e o produtor ainda mais, mano, igual você falou. Cara, é, a gente não pode parar no tempo, mano, porque tudo se atualiza, por exemplo, há um tempo atrás, mano, o Lil Wayne tava fazendo maior sucesso com o Dirty South e tudo mais, aí depois veio a era do, Lil, do Young Thug, nossa, e aí o trap estourou e agora já tem o drill, então, tipo assim, se a gente ficar pegado é claro que, pô, eu gosto muito das produções dos anos 2000 ali, For Neptunes Neptune, Stimbala, mas ao mesmo tempo tem que estar tá escutando DJ Mustard, eu tenho que estar escutando o Celo, eu tenho que estar escutando o Nagali, da mesma forma que eu curto os caras das antigas, Quincy Jones, porque a gente tem que estar atualizado, saca? Então, é, essa é uma responsabilidade, é um, é um mal benéfico pro produtor, assim, a gente tem que estar escutando sempre, porque amanhã a gente pode ter, um, sei lá, um super talento aí, e pô, se você não sabe o que tá rolando agora, e o super talento, pô, é um moleque novo, fresco aí, e aí, como que você vai deixar passar essa oportunidade, sabe? É muito louco. Então, acredito que produtores musicais têm que estar sempre atualizados, mano. Total. Essa é a nossa responsabilidade, sabe?
1: Total, total. E, mano, eu quero saber quando começou esse negócio de produção musical pra você. Tipo, você, antes você conheceu o rap. E pra começar uhum. a trampar com rap, com produção musical, quando, quanto tempo aí pra isso chegar Sim. pra você, pra isso chegar na sua vida?
2: Comecei com 15, eu nunca tive um, um background musical, assim. Eu, quando eu era pequeno, eu fiz aula de flauta na igreja. É verdade, eu fiz aula de flauta na igreja, mas acho que eu fui três vezes, assim. Uma flautinha de plástico, sofridinho. Eu fui só de embalo mesmo. Mas eu nunca tive um, um, um background musical, assim. Tipo, meu pai, minha mãe... Meu pai sempre escutou samba das antigas, Bezerra da Silva, Moreira e tal... Minha mãe sempre escutou Louvor, então, nossa, final de semana, Maris tocando em casa, Thales Roberto, pá. Mas eu nunca tive uma, uma característica de, tipo, beleza, eu escutava rap como ouvinte e tudo mais, e eu tinha a minha prima, que escutava muito rap, e ela colava nos eventos. E eu era mais novo na época, lá ah, vamos colar num evento, vai, sei lá, vai ter um show do Rashid, ali, vai ter um show do Emicida, do Projota, e aí eu ia de embalo com ela. Mas eu nunca tive um background musical. E aí, por eu colar sempre nos eventos com ela, eu fui conhecer no centro, aí depois eu fui no sozinho, fui colando na Batalha do Santa Cruz, fui colando algumas batalhas, e aí foi quando veio o desejo de eu querer trabalhar com isso. Eu já tinha o gosto do rap, de escutar desde novo e tal, só que aí veio surgir esse desejo de, pô, eu quero trabalhar com isso e tudo mais, e na época eu tava na escola ainda, e aí tava trabalhando de empacotador de compra no mercado, mano. Aqui na, na Moca, nossa, mercado de boy, eu me sentindo mal mal. Ó, eu entrava seis horas da manhã na escola, aí eu saía meio dia e meio, uma hora eu tinha que estar tá lá e ficava até as 10. Aí eu chegava em casa e tinha que dormir porque tava cedo lá de novo. E eu, nossa, com 15, 14 anos fazendo isso. Eu, não, mano, não quero isso para minha vida, não. E nos finais de semana eu tinha só o domingo, aí eu colava nos eventos. Aí eu ia pro centro da cidade e tal e falava, mano, é isso que eu quero. E aí eu escrevo, hoje eu escrevo, sou ghostwriter também e tal. Só que na época, pô, sei lá, eu não, não quero ser MC. Pra dançar break, esquece. Não tenho talento, não tenho nem a flexibilidade, <risos> mano. Pra ser DJ, na época, eu, nossa, muito fio, muito botão, esquece. E eu escutei, mano, <risos> e eu escutei Gold, do Zep Rock. eu falei, nossa, que beat muito louco. E aí eu comecei a prestar atenção. Eu tava mais prestando atenção nos beats do que na própria letra, enfim. Eu falei, caramba, mano, pô, deixa eu procurar quem fez esse beat. Aí eu vi que, mano, existe a profissão do beatmaker, existe o produtor musical, existe o engenheiro de áudio. Aí eu falei, mano, que bagulho é muito louco. E aí eu falei, como que faz um beat? Aí eu lembro que na época eu vi vários tutoriais de Fruit Loops e tudo mais. E aí, coisa, sabe, que eu tinha um computador bem ensurradinho mesmo, judiado, mas dá pra baixar. Então, nossa, show de bola. E aí foi os primeiros beats ali, cara, foi uma, uma paixão mesmo, assim, sabe? E aí, foi aí que eu comecei, tinha 15 anos, há 8 anos atrás, nossa, mano, eu lembro como se fosse ontem, assim, sabe? Eu comecei a produzir, pô, gostando, na época, eu, le oh, eu lembro isso até hoje, mano, que eu fiz o primeiro beat, mano, meu Deus do céu, eu baixei uns efeitos de tiro, e aí eu, o, o beat chamava 1964, e mano, só tinha tiro no beat, pá, 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 Aí, mano, como eu colava nos eventos, eu tinha, tipo, os caras tudo adicionado. Na época tava rolando muito o som do Flow MC, Bitrinho, Marcelo Gugu. Eu lembro que eu postei no SoundCloud esse beat e eu... Nossa, é o hit, mano, do ano. Fica até... Até a dica pros beatmakers aí, ó. Você fez o seu primeiro beat, mano? Não manda pra ninguém, cara. Vai escutando. Eu cheguei no Marcelo Gugu, mano. falei, Marcelo, ó, tô com o teu hit aqui, mano, ó. Escuta meu beat aí e tal. E ele me respondeu ainda falou, mano, continua aí e tal. <risos> Eu até, até tropei ele uma vez, eu falei, ô oh, Marcelo, assim, mano, você que deu um salve pro pr primeiro beat que eu fiz e tal, mas é aquele desejo, né mano, de você querer fazer parte do cenário e tal, porque um dia você é só um ouvinte, no outro dia, por mais que beleza, você não tem nome nenhum, mas pô, você tá fazendo o que os... Na época eu vi o Skitter fazer, o que o Nave fazia, o que o Louds fazia, claro que não com a qualidade deles, né, mas pô, eu tô fazendo beat também, então é muito louco, e aí foi aí que eu comecei a produzir, e aí comecei a estudar pra caramba. Eu não sou um cara que, pô, toca guitarra, toca baixo, toca bateria. Mas eu sou curioso, mano. Então, eu acho que, que, que eu tenho isso aí pra mim, assim, que é um, um benefício. E aí, na época, eu não tinha muito tutorial na internet, não tinha nada. E aí, como eu venho, eu era editor de vídeo. Isso é um bagulho muito louco, eu falo muito pouco. Por volta, lá pra 2010, assim, eu tinha um computadorzinho. Que é esse mesmo computador, só que ele já tava judiado. <risos> na época, ele tava novinho. E eu editava vídeo, eu pegava, sei lá, eu assistia um jogo lá do Real Madrid, eu pegava os lances do Cristiano Ronaldo E aí na época eu editava vídeo e aí eu entrava em contato com outros editores pra fazer vídeo junto Aí eu já fiz vídeo com o um cara da Turquia, enfim E aí eu tinha que trocar ideia em inglês, mano E aí eu já tinha o okay, quê? Eu assistia muito vídeo na MTV, clipe do 50 Cent e tal Então eu manjava um pouquinho de inglês e eu peguei essa vivência de inglês na época trocando ideia com outros editores Aí beleza quando eu comecei a produzir, não tinha muita informação, por mais que já era 2012, não tinha muita informação de business, como o Paco e o Cloud e eu colava nos fóruns de produtores da gringa, e eu já trocava uma ideia em inglês com os caras, e aí eu peguei muita referência de como produzir, na época eu não tinha muito tutorial no YouTube de como fazer beat, hoje já tem vários, e aí eu tinha que consumir os bagulho tudo em inglês, e aí foi assim que começou, cara, quando eu fui ver eu já tinha um catálogo, já tinha uns beats aí fazendo, já, já manjava umas coisinhas, mas eu sempre tive o pensamento assim, tipo, mano, eu quero trabalhar com rap, cara, por mais que, beleza, eu sou um moleque, eu tô no meu quarto hoje, mas eu vou continuar fazendo isso aqui, vai me levar pra algum lugar, sabe? Então, e era muito louco, porque os moleque na época tava tudo trabalhando, os amigos fazendo um cenaizinho ali e tal, e eu lá no computador. As os moleque, ô, oh, vai ter uma social hoje, mano, não, vou fazer beats. cara, mano, deixa de sair e tá, tal, vou fazer beats, o que, que é isso? E eu, mano, apaixonado, né? Mas muito louco isso. Aí eu comecei nessa picadilha aí, mano. E estamos
1: tam, aí até hoje. <risos> e olha só quem apareceu na edição de hoje... Meu aí. parceiro Rodelas.
0: Salve, salve, família.
1: Como eu avisei aí no começo, Rodas tá nos seus imprevistos, mas conseguiu chegar, né, Rodas? Bem-vindo à conversa, uh. mano.
0: Mano, e que calor, hein, velho? Isso é louco.
2: Nossa, mano, mano tá demais, cara. Eu gostei da peita do Barcelona, hein? Aí sim.
0: Louco. Oi, essa é do Iniesta ainda, tá ligado? Foi a última. Nossa, antes... raridade. A última antes dele se aposentar, eu falei, vou ter que pegar, não vai ter como. Mano, daqui 20 anos isso aí vai valer um milhão
2: no Ebay, mano. Sim, Segura, mano. Sim, eu penso
1: nisso. Mano, isso me lembrou um tweet que eu vi esses dias, seu LR, que era, acho que alguém falando que tinha um bit seu antigo, que falou, nossa, hoje em dia tá valendo pra
2: caramba. Mano, o maluco aplicou na bolsa em mim, mano. Meu
1: Deus do céu, velho.
2: Na cara de pau, mano falou, pô, o bagulho tá, ó, comprei um beat da LR cinco anos atrás, e ele achando que tava balando. tipo, caramba, cara, você não gravou ainda, tá ligado? <risos> Mas eu comprei um beat da LR cinco anos atrás, o negócio valorizou, vou lançar meu som agora, eu falei, nossa, mano. <risos> Caramba, pô, o cara, cara tá ligeiro, né, mano? E genial, né? <risos> genial, <risos> mano. Aí o outro no comentário, nossa, eu tenho de dois anos atrás, eu, nossa, senhores, <risos> vocês não
1: gravam, né? Bonito. <risos> eu faço aqui o um beat e o pessoal só aguardando. Ah, legal.
2: Mano, eu acho que vai acontecer isso, hein? Eu acho que os caras vão agora é, garimpar no SoundCloud um monte de produtor, vai comprar os beats baratinho, em conta, vai só deixando a pasta guardada. Aí quando o cara
1: estourar tem o som <risos> tem gente, Olha eu só, olha com quem que eu fecho com o cara lá no topo, ó <risos> Investimentos que brasileiro não investe, e olha é, os aí, ó Visionários
0: é <risos> demais. Demais,
1: Não, e... estoncada, total E LR, mano, você lembra a primeira vez que gravou com o MC? Tipo, você tinha algum home studio, alguma coisa do tipo? A primeira vez que, tipo, colou uhum. um MC pra gravar com você... Como, como fica o coração, como fica, caralho, será que vai, será que não vai?
2: Vamos lá, ó, seguinte, o primeiro MC que colou não era MC. É muito louco essa história, <risos> mano. Amigo meu da escola, queria até mandar um salve pro Kawan. Na época, eu lembro que a Beatstar estava fazendo um sucesso já no mundo, vendendo beat pra fora e tudo mais. E aí os caras tinham um esquema que eles vendiam beat com refrão, mano. E eu, nossa, o bagulho é louco. Aí eu fui procurar, ninguém fazia isso. Aí eu lembro que eu tinha vendido um beat, eu comprei um microfone por 150 reais, mano. Aí tinha um amigo lá na escola que em intervalo ele sempre sacava do violão, cantava, eu como? Já meti o Rick Bonadio aqui, né? Nossa, é ele, <risos> mano. É esse cara. Aí eu dei um salve, ele começou a colar com nós, o pai jogava uma bola. Eu falei, mano, ó, eu sou produtor, cola em casa. Aí ele viu os beats, nossa, muito louco, mas os beats não eram muito loucos. Mas, tipo, ele que não era da, da, do cenário, ele era muito louco. Aí eu falei, mano, eu quero vender os beats com refrão, mano. Olha, vamos fazer, já gravou tipo quatro pra mim na hora, assim, eu falei, nossa, mano, demorou, aí fiz o beat e tudo mais, e eu lembro que eu postei o primeiro catálogo de beat com refrão no Brasil, não sei se teve outro produtor que fez isso, e aí eu vendi acho que por cem reais, só pra testar, vendi por cem reais, eu sei que na época a gente tava estudando ainda, e aí tipo 50 reais pra cada em cada produção, e a gente vendeu as quatro, assim. Eu, nossa, que muito louco, né? foi o primeiro artista, mesmo ele não sendo um artista mesmo, que colou no, no estúdio gravou. E aí eu peguei essa, essa pequena vivência de gravação, né? Porque eu não manjava nada de edição, de captação, enfim. E eu tinha um estúdiozinho no quarto, mas o estúdiozinho era o quê? Eu tinha uma, é, eu tinha uma mesa de, de canto, aquela mesa L, mas não era no canto, então parecia muito um escritóriozinho no meu quarto. E aí eu tinha um notebookzinho, que é esse que eu comecei a produzir, nossa, judiadinho. Aí eu tinha um fone de ouvido de lan house e eu entrei, ó, eu entrei nessa brisa de fone de ouvido de lan house que eu peguei um pack no, no Mercado Livre, os fones de ouvido zoadíssimo. Eu peguei um pack de oito fones de ouvido, aí eu lembro que eu botei vários, assim, no, no meu quarto. assim Nossa, parecia um engenheiro de som mais brabo que existe. Os <risos> um fones de ouvido
0: de lan house, mano. Aí,
2: <risos> e aí eu tinha um fone de ouvido, esse microfone que era um condensador, é, um SBzinho triste também, mas pô, já tinha para gravar e a gente fez isso. E aí eu tinha um MPD também, que nesse tempo eu tinha saído do mercado, eu juntei uma grana, que aí depois eu falei, ah, não vou mais trabalhar aqui não. Aí eu tinha acho que uns 500 reais lá que eu juntei, aí eu comprei esse MPD. Aí beleza, né? Então eu tinha esse setupzinho, gravei ele, e aí, eu comecei a vender beat com refrão e os caras comprando. Só que os caras compravam e falavam assim: pô, mano, ó, eu tô precisando gravar. Você conhece um lugar assim? Ah, mano, eu tô gravando aqui. A gente fecha, sei lá, 70 reais Só gravei. Não sabia nem como cobrar. Não tinha vivência de gravação nenhuma. Aí, beleza, né, mano? Os caras começaram a colar. Eu comecei a gravar os caras. Mas é, sempre foi um processo tranquilo. Mas por quê? Porque eu peguei essa vivência com ele, mano. Por mais que eu sabia, beleza, os caras já têm som, mas não eram MCs grandes, assim, falando de número, mas o cara precisava gravar, e aí eu já tinha essa vivência com o Cauã, que ele ia em, em casa e tudo mais, e aí tinha um amigo na rua, do lado, assim, que ele gravava umas guitarras, então eu comecei a vender beat com refrão e guitarra, mano, guitarra na, no solão mesmo, e aí nós dividia, mas aí eu peguei essa vivência de gravar uma guitarra, microfonar uma guitarra e tal... É, gravar o Cauã, e aí os artistas pô, eu quero gravar aí e tal, porque eu, eu postava no Facebook, né, ó, oh, tô fazendo uma sessãozinha e tudo mais e aí foi rolando, mano, foi rolando e aí os artistas foram colando e aí lá na, na quebrada, lá no Vila Ema tem, começou a aparecer um MCzinho aqui e tal aí tipo, na quebrada eu não cobrava os caras, mano, ah, cola aí, vamos gravar e tal, mas eu sabia, eu queria pegar a vivência de gravação, entendeu? É, eu queria tirar dinheiro dos beats, mas na gravação, aí teve até um trabalho de escola que a gente teve que fazer um funk, aí colou uma galera em casa pra gravar e <risos> tal aí eu, eu nunca peguei essa vivência com os MCs, eu peguei com os caras local assim, um moleque tem, ô, oh, você tem um som? mostra aí, que ah, não sei o que, nossa, é isso, cola no estúdio na sexta, o cara chegava no estúdio era minha casa, meu quarto lá o cachorro da vizinha latindo pra caramba tá ligado? Mas mano eu tava fazendo, e isso é um bagulho muito louco eu falo assim, sempre pros produtores você tem que fazer com o que você tem, mano não fica esperando você ter o melhor estúdio pra fazer um bagulho, não fica esperando você ter a melhor interface de áudio, mano, faz com que você tenha. Ah, eu tenho o um celular hoje, mano, começa, tem aplicativo pra fazer beat, entendeu? O importante é a gente ter esse feeling dentro da gente, tipo, mano, eu quero fazer e tal. E aí foi quando eu comecei a pegar essa vivência. Aí depois eu comecei a vender esses beats com refrão, com, com guitarra e tudo mais, e aí os caras foram colando, porque eu, eu gravava sessões, postava no Facebook, tem até um vídeo no YouTube de eu produzindo, e aí eu Comecei a pegar essa vivência com os artistas Já que já tinha um som ali e tal E aí os caras começaram a colar E aí na época também eu colava nas batalhas E eu dava meus beats para quem ganhava E aí eu meio que fui fazendo esse marketing E aí eu fui conhecendo Uma galera e os caras da batalha Começaram a colar em casa, assim E foi legal que começou a ter um fluxo em casa assim saca? Os caras vinham de longe Gravavam um negócio e tal e na época eu não mixava nem masterizava, pra mim era tipo, mano, equação quântica, o bagulho, esquece, não, não vou fazer. E
1: aí é eu como só... eu vejo eu até bom. hoje, cara, <risos> <risos> O dia que eu, mano, eu vi um mínimo e mínimo sobre isso, falei, caralho, como esses caras conseguem o bagulho? Pois é, caçado.
2: mano, né? é doido, né? De fora é doido, mas depois você fala, ah, não, é só um bagulho de... É que eu falando isso, vou, vou parecer muito tipo, ah não, é bem simples, mas não, é, você tem que estudar um pouquinho
0: assim, mano. <risos>
2: mas na época eu não mixava, nem masterizava, então eu só captava a voz e o cara levava pro outro estúdio, em cima do beat, enfim. Mas eu comecei a pegar vivência nisso, bem local mesmo, sabe? Aí fui ganhando um dinheirinho da, sei lá, 100 reais por cada produção, assim, 70 reais de, de, de gravação, enfim. E era muito louco, porque eu comecei a me ver, tipo, caramba, é isso que eu quero fazer, sabe? Pô, eu, eu quero ter um estúdio massa, mas, pô, eu tô pegando essa vivência de gravação agora, gravar guitarra, enfim. Mas eu, depois, aí eu melhorei o estúdiozinho, fui investindo, e aí eu não tive mais tempo, assim, sabe, pra produzir, pra fazer beat, porque eu tava gravando muito artista local, os caras das batalhas. Mas foi bem legal, foi uma outra vivência dentro da produção mesmo. Aí eu comecei assim, cara, gravando os artistas local e depois o nome foi meio que expandindo na gravação, assim, eu fui gravando, mas com é. o que eu tinha em casa mesmo. Oh, mano, hora, eu mas... acho que muito... Fala
1: aí, fala aí. Não,
0: não, acho muito da hora isso que você comentou de colar em batalha e oferecer beat pra, pra uhum. quem ganhar e tal. Nós temos um parceiro que é produtor e eu falo isso sempre pra ele, mano, eu falo, velho, Vai, cola nas batalhas e fala assim: ó, quem ganhar vai ganhar um beat meu. Se quiser, vai colocar é no meu estúdio pra gravar. Isso, mano, isso deve ter, porra, pro marketing, velho, que, que o rap que acontece na rua deve ser um bagulho muito foda, mano. Quanto, Total, tipo, mano. como foi a experiência, como que ajudou essa experiência pra você, velho?
2: Então, eu peguei forma?
0: essa.
2: Eu peguei essa vivência nos fóruns da internet, mano. Do, dos produtores gringos, que é, nos Estados Unidos, em Londres, rola muita batalha mocadinha ainda, né? E aí os caras, pô, eu tô dando os beats e os caras tô vindo gravar. E eu comecei a entender que isso era um gatilho mental, mano, muito bom, cara. Não só pro seu marketing, mas você começa a ser desejado, tá ligado? De uma... Vou explicar melhor pra vocês. Digamos que a gente vai fazer uma batalha hoje, é uma batalha de vocês, não pode falar. E aí o LR vai dar um beat. O LR não tem nome nenhum, mas, pô, vai ter o beat do LR. Eu já tenho. O cara vai ganhar, mano. A, ele vai querer ganhar a batalha pra ganhar um beat. Eu já tô me colocando como uma pessoa desejável, como um trabalho desejável, tá ligado? Eu sempre falo isso pros beatmakers. É, ainda mais hoje, na época que as batalhas tão estourando, mano. Uhum. Você coloca. Às uhum. vezes uhum. você nem precisa dar pro vencedor, mano, o beat. É só você falar, ó, oh, toca uns beats aí, põe uns bombé, uhum. uns trap. Mano, você, sei lá, você põe um beat lá na batalha da aldeia que pega 4 milhões mano seja até um portfólio, entendeu? Tipo, ó, sabe aquela batalha do Krauk, ó? Foi Bitmeu que tocou, entendeu? E ainda mais se você conseguir colar nas batalhas. Mas, pessoal, calma, ainda a pandemia não, não tem a cooperação. <risos> Mas depois de passar isso, pô, colar na batalha, fazer network que é super importante. Foi isso quando eu comecei a trazer os MC de batalha em casa pra rimar, pra gravar eles e tal. É super importante. Ao mesmo tempo que você tá fazendo o seu marketing, você tá fortalecendo, né? o a região, a batalha local e tudo mais. E, cara, eu até lembrei de uma história aqui que eu vou contar pra vocês depois. Mas, mano, eu acho que é super importante, cara. É batalha pra você começar. E, pô, quem, quem que não vai querer... ó, Porque, geralmente, a batalha... Você leva a folhinha embora, mas... Pô, se você puder tá premiando a batalha, você ajuda, né, o movimento do, da rapaziada, dos caras que estão fazendo a batalha. E ainda mais, mano, você tá, pô, tá... O cara tá começando agora, você tá dando um beat pra ele. Você tá, tipo... Vamos colocar aí, uma batalha que tenha 16 MCs rimando, são 16 caras que vão querer ser o beat, mano. Porque os caras vão querer ganhar, tá ligado? Então, eu acho que você já começa a implantar esses gatilhos mentais. Tipo, o LR não tem nome, mas, pô, eu quero ganhar a batalha da, do domingo porque vai ter um beat do LR. E aí, mano, o, o trabalho vai caminhando, tá ligado? E aí, a história que eu ia falar é que, lá perto de casa, os caras começam a batalha muito uhum. louca, assim, tipo... E aí eu me senti, eu fui com a minha esposa e aí os caras, ô, oh, mano, acho que os caras não me reconheceram, mas eu fiquei tão feliz por eles não terem me reconhecido, que então eu me senti, <risos> mano, tipo, muito no, nos anos, tipo, sei lá, em 2012 quando eu colava. Aí o cara, pô, mano, se quiser chegar a ser rima eu também, eu falei, não, mano, eu faço uns beats, eu tô começando aí, tá? Aí o <risos> cara, oh, se quiser dar uns beats aí pra, pra gente rimar assim, eu falei, nossa, com certeza, mano, vamos fechar assim. Aí depois eu acabei não colando mais na batalha, mas tipo, mano, é super importante, cara. Batalha, eu acho que... Ainda mais hoje que tem números, mano. Na época, eu lembro que tinha a Batalha de Santa Cruz. Eu acho que pegava poucos views. Hoje, às vezes, eu, eu fui ver o um canal da Batalha da Aldeia, mano. É milhões, tá ligado?
1: Estão gigantes. Falo,
2: caramba, gigantes. que muito louco. E ainda é uma brecha que os beatmakers e os produtores não entenderam, mano. Que, pô, você botar um beat na batalha, mano, é um dos melhores marketing. Porque você tem o um marketing digital, né? Que, pô, você faz o catálogo, você tem sua marca ali no Instagram e tudo mais. E tem o marketing na rua, e o hip-hop veio da rua, mano. Quando você é bem falado na rua, meu amigo, Acabou, você tem o respeito, né, você é dese... sua produção é desejada, você é desejado como artista, então essa é uma lacuna que os beatmakers precisam entender e preencher muito, mano, porque tipo funcionou muito comigo, mano. Eu comecei a vender beat, então se meu foco era vender beat, deu certo. Comecei a levar os caras pra gravar, então se meu foco era, pô, eu quero ter fluxo de gravação, deu certo. Ah, eu quero ter meu nome desejado nas batalhas, deu certo, tá ligado, então é uma, é uma dica aí que eu tenho pros beatmakers né?
1: Ué, é da hora, porque mano, quem tá na batalha de MC, tá, tá com aquele sangue no olho, quer fazer acontecer aí ah, mano, você bota o beat lá pro vencedor, o cara vence, o cara grava faz a música, aí já fala pros amigos porra mano, aquele beat é de quem? Ah, é do LR lá, e pronto, já vai falar pro outro mano, que Nossa, se pá já vai mano. gravar também Pô, porque tá. falou, ah, eu vim pela indicação do meu amigo que me indica pro outro amigo, e assim é um ciclo e quando você vai ver as coisas acontecem é, é, é bem importante, é Quantas empresas, né,
2: estouraram antes da internet, assim, mano, no boca a boca, antigamente era assim, não tinha nem cartão de visita, era boca a boca. Ah, o fulano ali pinta pra caramba a parede, não sei o quê. Mano, a gente, às vezes a gente tem que voltar pro básico, assim, sabe, eu entendo muito assim, mano. Porque dá certo, cara, tem fórmula que não, que
1: você não tem que mexer de novo, mano. Tem Twitter, é tem Instagram, entrar, tem TikTok, mas às vezes, o boca a boca. É imbatível,
0: velho, imbatível.
1: Total, mano, total, cara. É o orgânico, né, mano? O orgânico
2: brutal, sempre vai estar
1: tá ali, mano. Total. E, mano, uma coisa que eu e Rodas gostamos bastante, né, Rodas? É tag de produtores, tá, <risos> tá ligado? E uma que, tá é, uma que é muito marcante é a sua, né? Na voz de infografia. Ele aí no beat. <risos> Caramba, o Zlin
2: chegou como? Pesadão, né, mano? O é, é muito mano.
0: bom, né, velho? Não tem
2: como. Cons... Eu meio que roubei a frase, mano, dele, é, eu essa história que eu meio que roubei a frase, porque no som, que é do Mr. Dinamite, ele fala assim, LR no beat, eu aqui já, Mr. Dinamite, então somos dois, só que ele fala, estiloso igual Ercovitch, então é o Mr. Dinamite, estiloso igual Ercovitch, eu falei, mano, mandei um zap pra ele, falei, mano, muito bom isso aqui, você faz uma tag pra mim? Aí ele fez, LR no beat, estiloso igual Ercovitch, só que aí eu fico mó, tipo, caramba, era a frase dele, eu ponho só o LR no beat, tá ligado? Aí ficou tipo, <risos> No começo, os caras, mano, parece um funk, eu tiro essa tag. Mano, eu tive muito hate por causa dessa tag, é muito louco. Nossa, o feedback sério? foi negativo, mano. Caraca. Aí eu falei, nossa, então é isso, mano. <risos> porque... <risos> porque... Mano, porque se eu faço uma tag passar batido tipo, ah, não sei se os caras gostou mas todo mundo deu hate. Falei, mano, eu acho que é, essa é a tag, hein, mano. <risos> todo mundo falou, os caras, ô, oh, mano. Teve um moleque até, eu fiz até uma zoeira no, no Instagram, acho que ele não sabia o, o termo certo de tag. Aí ele, ô, oh, mano. Foi bem no Missão Tom Cruise. ele oh, a, O caco que você fez não, não bateu não, hein, mano. Mó altão, tá? Eu falei, nossa, velho, era isso, mano. Eu acho que é isso. Beleza, <risos> eu só tenho que abaixar o volume um pouco. Mas <risos> eu acho que esse é o caminho. E aí agora eu tô com um monte de tag aqui, mas eu, mano... Ó, eu tenho uma tag do Vitinho dos Avassalador. Eu tenho uma tag do, do Iambura, que o Iambura fala Bate nele LR! Aí eu... Mas esse tá só no álbum. Eu tenho uma tag do Queller. Cara, eu tô com várias tags, porque os caras colam no estúdio e eu falo, oh, deixa uma tag aí e tal. Mas <risos> dessa, mano, eu, eu acho muito icônica, mas eu, eu gostei muito desse feedback negativo que teve, cara. Os caras, mano, tá muito alto, parece um funk, tipo, não sei o quê. Eu falei, não, mano, é isso mesmo. E aí foi, mas é do Slim. Culpa do Slim essa tag, que eu amei muito, mano. E eu roubei do som dele, né? Eu falei, eu regrava aí pra mim.
1: <risos> bravo, aí, bravo. Eu. Mano, eu, eu gosto muito de tag de produtor, é muito a carta de visita, né? Total, mano. Muita total. gente não conhece o trabalho e depois de ouvir tanto, tipo, Ele aí é no beat, ele é no beat. Aí o cara pessoa já, é já começa a associar, tá ligado? Puta, beat né? Pois é, mano. Hum. E,
2: e é muito louco isso porque a, a, a tag é muito da característica do produtor, tipo, cartão de visita total. Então a gente tem o Metro Booming, que deixou isso bem popular. Metro Booming, some Na... more? Nossa, pra mim, mano, naquele, <risos> naquele EP que ele fez com o, o Drake e o Future... Nossa, ali ele, ele botou no game, mano, ó, o produtor tem que ter tag. Tem o do DJ Mustard, que eu amo, Mustard é um da Behold. Nossa, esse pra mim é clássico. É, tem o do Sony Digital, que é muito boa, que ele estourou no Rex on Racks. Mas na, na época, os produtores não tinham tag, né, mano? Então você tem o Farrell, que tem aquele, aquela contagem de quatro. Toda a produção que ele faz... <risos> Pan, 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 Pan sempre. Aí você tem o Timbalan que faz os ad-lib da música, <risos> tá ligado? <risos> e quando eu era pequeno era muito louco. Eu falava, mano, que, por que, que esse cara tá atrapalhando a música? <risos> eu ficava assim, cara, nossa, maluco. Chatão, é chatão. Aí, vem, aí vem o mestre. Que é, o Timbalan é aqui, aí tem aqui. Quem? Ó? O Khaled. Não, o Khaled G. é a mais, J. mano Kellen, o o best. Mano, parece que você tá escutando Na rádio, mano, <risos> o bagulho Não, o Khaled ele é muito a mais, mano Só que eu acho muito louco Porque os cara assumiu o protagonismo, né, mano Tá ligado é, Os cara aparecem no sonho, ó Eu sou produtor, eu sou artista também Depois que eu cresci e tal, eu entendi o Timbaland Tipo, mano, ele fazer as Zadlib, é muito louco, mano É muito louco, tá ligado e aí agora a gente tem um monte de tag... Pô, a do Celo é muito louca, também tá o do Nagal é muito monstra... É, caramba, tem muito produtor com tag braba aí, né, mano? O do Luke, Heroi Luke... Nossa... Eu acho muito louco, mano... É, é, realmente, Lucas, é o um cartão de visita, mano... É o um cartão de visita... Você tem dois tipos... Se você não tem tag... Você tem que ter uma característica de produção do cara falar... Mano... Tá ligado? Uhum. Igual o DJ Mustard... Quando começou a produzir o Taiga Os moleque novo da West Coast ali... Tinha tag dele, mas, mano, você é, tá ouvindo na rádio, fala, é do, do Mustard, mano, esse, esse beat. Quando o Timbaland começou a produzir o Timberlake, que era um bagulho mais groovizão e tal, mais um balsa, você sabia, mano, é do Timbaland. E também porque tinha a Adlib dele a rodo. Sempre
1: tem <risos>
2: alguma coisa, <risos> ele fala, sempre, sempre. E ele gosta do beatbox, né, mano? Ele sempre é amor... Ele é o, é o Ed Mota, né, mano, do, dos
1: caras.
0: Ele <risos> <risos> <barou, barou>, <risos> deu o B dele, dele.
1: Os
0: caras é demais, mesmo. né?
2: Mas é, eu acho que tag, mano, é, é muito bom, cara. E hoje o pessoal tá assimilando mais, né? Na época não adiantava se botar tag que ninguém ia entender nada. Ia pensar que o beat é roubado do YouTube só porque tem a marca d'água Mas hoje eu acho que todo produtor tem que ter uma tag mesmo. Tem uns caras que falou com uma amiga de escola, ah, grava uma tag assim pra mim, é a minha, ah, não sei o quê, nossa, que bit louco! É o cara já põe de tag, o bagulho estoura é fácil, né, mano, qualquer um pode Sim. falar tal. e tal, e, e outra história, é, essa é, no, no Missão tem no Missão Tom Cruise que é só LR no beat no Aquecer na Nave que tem que foi a primeira vez que eu coloquei LR no beat estiloso igual o Ercovitch é, o pessoal falou, caramba, tinha continuação na tag, né, eu falei, mano, tem um som inteiro cara, tem um som inteiro cara. tem um som inteiro de sinografia um que vale inteiro. a pena Aí os caras doando, LR no beat não sei o que, covid, não sei o que, eu falei, caramba, eu acho muito legal, cara, tag assim, dinâmica, acho muito maneiro, mano, muito maneiro mesmo. É a dica que eu tenho pros futuro também, mano, tem que ter tag, cara, tag é, nossa, muito bom, cara. Pô, estou você o DJ
1: Kelly, eu acho que muito DJ Kelly é o futuro do negócio, né? Ele que, mano, eu curto há muito tempo. Porque ele é o cara que, mano, pegava todos os rappers que você gostava. Ô, oito pessoas. Tia, Lee Wayne, Young Jizzy, Fat Joe <risos> e Rick Ross. Mano, vamos todo mundo juntar e fazer uma track? E vamos fazer Nossa, outra, e vamos fazer outro E acho mano, que isso ele é. Mano, é o um empoderamento
2: né? dos produtores, mano. Tá total. ligado? Ele é o um empoderamento do produtor total. Tipo, e detalhe, mano. O Kelly, hoje ele nem faz os beats, mano. Tá ligado? Ele só põe o nome dele mesmo. Beleza. E tem uns ghosts de producer, paga bem os caras mas ele é muito business, mano. Eu acho que esse é o caminho dos produtores, tá ligado? Você vê no funk, cada... os produtores têm é, DJ 7 de não sei o quê. O do R7, mano, o DJ 7 dele, ele chamou, tipo, sei lá, 15 caras que ele produz, tudo numa faixa, mano. Eu, tipo, nossa, que bagulho muito louco, né, mano? E, é... e o pessoal começou a valorizar mais os produtores quando a galera começou a assumir esse protagonismo, tá ligado? Tipo, caramba, ó, o maluco tá... É, vamos colocar aí, ó esses dias teve o lançamento do Sidoca com Nagalli e com o Celo. e tipo pode parecer detalhe mas pelo que eu vi mano o nome do Sidoca tá lá é o terceiro tá ligado então tipo assim mano são pequenos detalhes que o público que é muito público visual tá ligado que gosta muito de da parada estética eles assimilam, tipo, caramba, é o som do nagali do Celo, tá ligado? Igual eu fiz o som Armadilha no Amor com o Zemaru é tá o meu nome primeiro, então os caras já começam, ó, esse som é do LR e tal e, pô, o produtor aí produz beat a os artistas mano, os artistas não podem, tá ligado dar essa exceçãozinha num som e tal, então Total. e os álbuns, né mano, tipo, tem um álbum decológico Ecológico que é brabo que é ecológico e os artistas, tá ligado? E do Will's Bife, que é o, mano, brabo. É o Will's bife e os é artistas. A amarela né? ficou... Nossa, então... <risos> Caramba, o Will's Beef, eu troquei ideia, ideia com ele esses dias. Nossa, pureza demais, mano. Da hora, da hora, mano. Tá, 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 é isso, tá, né? tá é na agenda aí. Tá, tamo de todos. olho
1: aí no Will's Beef pra ver se traz tá aqui também. Ah, bom. ele é da hora, mano. Ele é da hora, ele é da hora. Não é que ele é brabo. Cara, o bagulho que chama muita atenção no seu trabalho é a brisa que você tem de realmente ajudar as pessoas que também estão começando com produção musical, né? Uhum. O Rodolfo também concorda dessa visão, né, Rodolfo? Porra,
0: pra caramba, mano. YouTube ali bombando de ajuda, velho. E isso Pode
1: é muito entender. importante, né? Que nem você falou, quando você começou, não tinha muito dessa de aula ou algo do tipo. Não tinha, mano. Então, mano, é muito você fazendo algo que você gostaria que existisse na época que você tava começando, né? Uma vibe assim. Total,
2: mano, total. Mas é, essa foi a iniciativa mesmo, a ideia principal. Eu lembro que eu tentava procurar tutorial brasileiro, não tinha nenhum, mano. Eu sempre pensei, pô, se eu tiver estourado um dia eu vou fazer vídeo, mano, eu vou, sei lá, é, ajudar a galera. E eu lembro que um dos investimentos que eu sempre quis fazer no estúdio era ter uma câmera. E aí eu consegui, pô, graças a Deus consegui investir numa câmera legal... E aí eu falei, mano, eu vou fazer vídeo, cara. Na época eu trabalhava na, na produtora, na Artefato. Inclusive, quero mandar um salve pros caras. E aí, lá na Artefato tinha o videomaker, que era o, o Ale Menezes. E aí, ele fez o primeiro vídeo meu. A gente fez tipo um piloto. E aí, é muito louco isso, porque o primeiro vídeo, eu falando, ah, tem a possibilidade de vender beat na gringa e tal. Isso é uma parada muito louca, porque, tipo assim, se você colocar como vender beat no Google... Tipo, aparece minha foto, meus vídeos, assim, porque na época não tinha, cara, na época não tinha. Aí começou a aparecer lá para 2013, 2014, tutoriais, mas a parte mais business, tipo, como vender beat, como opar no SoundCloud, tracks, enfim, não tinha, cara. E aí eu falei, pô, não custa nada eu fazer isso, é um dia que eu não vou produzir, tenho uma câmera aqui. E aí, depois eu comecei a fazer meus vídeos sozinho, O me passou muita ideia, assim, ó, oh, Lucas, ó. Oh, você vai precisar de uma iluminação, você vai precisar disso, tudo mais. E, enfim, e aí eu comecei a fazer vídeo, mas sempre nesse desejo, sabe? Pô, é, Beleza, eu sou produtor hoje, mas tem 10 moleque por hora que começou a fazer beat, eu acho super válido você passar pra frente... O que, que você sabe, assim, não, não vai cair um braço e falar, ó, oh, mano, você pode fazer assim, assim, sabe? É um bom o pensamento, não é tipo ele... o
1: pensamento de, tipo, ah, eu não vou ensinar, porque esse maluco vai que ele estoura amanhã. Tipo, eu é, quero que esse maluco estoure amanhã também, pra gente, tipo, subir a cena tudo
0: exato, junto. Exato, né? mano.
2: Exato, é. Eu, quanto, eu, eu sempre tive esse pensamento. Quanto mais dicas eu passar, ou tiver um outro produtor passar, a gente vai estar tá profissionalizando uma profissão que é muito desvalorizada, tá ligado? Então, se eu falo, pô, o beatmaker tem que se valorizar e tá? tal, e o amigo ali que tem uma câmera, é produtor também, faz o mesmo vídeo, um cara que começou hoje, ele viu esses dois vídeos, ele já cresce com um pensamento que eu não tinha antes, tá ligado? Ele já tem a, a faca e o queijo na mão. Então, eu acho que é muito disso, sabe? A gente aprendeu pra caramba. E quando eu falo a gente assim, tipo, eu sou da, da, da safra de 2012 ali. Eu fico imaginando os caras que começou a produzir na época do Orkut, que não tinha nem dos gringos se bobear a informação. <risos> entendeu? Total. Então, é Nossa, tipo assim, total. cara. Eu, eu acredito muito que... O hip-hop é isso, sabe? A gente passar o conhecimento pra frente. O, tanto que o conhecimento é o quinto elemento, né? Então, a gente tem que estar tá sempre passando pra frente mesmo. E em questão de business, assim, da profissão, é ótimo. Não, não, não tem que ter essa parada de ego. Tipo, pô, eu vou dar essa dica que o cara vai... É, absorver essa dica e vai ser melhor que eu, não, mano. Que ele seja melhor que eu mesmo, pra ele passar pra frente. e Outro ser melhor que ele, quando a gente for ver, mano, o produtor, beatmaker, todo mundo valorizado. Então, eu acredito muito nisso. Mas eu comecei a fazer vídeo até hoje. Agora que tem os e tal, eu dou dica, mas é por causa disso. Na época que eu comecei, não tinha. Eu sempre tive o desejo de, ó, pô, eu quero ter uma câmera, eu vou passar pra frente meu conhecimento. Eu dou aula particular aqui no estúdio pra pra quem quer fazer, quer aprender beat quer aprender business, teve um menino de Brasília que ele fez na semana passada comigo, e ele pegou uma vivência comigo de uma semana e aí eu mostrei tudo que eu faço abri todas as faixas que eu tenho aí, ó, o EP do Dance foi produzido assim ó, pá, 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 pá. aí teve uma sessão, eu falei, mano, participa da sessão o com como eu gravo e tal esse moleque, mano, ele é muito eu vou até fazer um marketing pra ele é o Barcelos, produtor chamado Barcelos e ele absorveu muito e eu vi que, tipo, ele, ele já tá botando em... Eu vi os histories dele, eu já vi que ele tá botando em, em continuidade o que eu falei pra ele. E, mano, vai aparecer outro beatmaker que ele vai passar isso pro cara e assim vai indo, entendeu? É, eu pego, tipo, eu tenho muita referência do, das produções, principalmente que eu Bap, que eu estudo J. J.D. que eu estudo, estudo Medlib e tudo mais. Mas esse é o, é o legado da parada, entendeu? Tipo... Eu acredito muito nisso também. Se você puder estar tá ajudando de certa forma, mano, nossa, perfeito. Eu acho que. Isso é o hip hop, né, mano? Antes do trap, antes de número, antes de hype, mano, a gente tá inserido numa cultura. Total, a gente tem que respeitar esses pilares, mano, passar pra frente. Enfim, eu acredito muito nisso, mano. É uma forma também de eu estar tá agradecendo o que o rap fez por mim. Eu tô reverberando. Tá de volta, pra, né, pra
1: <risos> Hip hop
2: deu é, tanto pra exatamente. mim na hora de. <risos>
1: Total. Exatamente,
2: eu penso muito
0: nisso, mano. Total. Bom, em 2017 você foi eleito um dos 10 melhores produtores do Brasil aí na votação do foi. site Genius, mano. Como que foi receber esse reconhecimento pelo trampo?
2: Caramba, eu fiquei sabendo só quando os caras postou, mano. E eu falei, caramba, que muito louco,
0: mano. <risos> Mas
2: foi o ano, o ano de 2017 acho que foi o ano mais produtivo que eu tive, cara. É? Total, assim é... Teve o trampo com o Neymar Foi o primeiro som que eu obtive mais de um milhão de views Que foi Mágico com Cacifo Clandestino E muito louco, cara Porque, assim Eu nunca Igual eu tava até trocando ideia com o Duz, né? No dia da audição do disco Os trampos que a gente faz A gente quer ouvir o feedback A gente não pode ser hipócrita, tá ligado? A gente quer ver o feedback positivo da galera A gente quer que o pessoal compartilhe e tal mas a gente nunca faz baseado pra no final do ano, se tá em lista e tudo mais. Eu nunca... Eu só quis... Assim, eu, eu, eu falo que eu sou muito daquele moleque que começou a produzir. Eu quero viver trampo na rua. A galera compartilhando pra mim minha missão tá cumprindo isso aí. E eu, eu não, não faço pra tá em lista. Eu não, Nunca mirei esses bagulhos porque eu acho que você meio que desvirtua, assim, sabe? É, você fica vivendo só nisso e o feeling da música meio que você deixa de lado. Mas foi uma parada que foi totalmente genuína, tipo, foi, como eu falei pra vocês, foi o ano que foi mais produtivo da minha carreira, e ele meio que foi condecorado, assim, no final do ano, ó, você tá entre, mano, tinha Nave, tinha DJ Kaique, se eu não me engano, Nancy Silves do, do Rio uns cara brabo ali, os o Skeeter, se eu não me engano só também. os monstros,
1: só os monstros reunidos
2: mano, detalhe, detalhe só os caras que eu escutava de um SoundCloud antes fazer beat, o exato, imagina Aí eu, tipo, tá... total, eu, caramba, faço parte do time agora então. <risos> mas foi muito louco mano, eu fiquei feliz pra caramba, eu acho que quem ganhou aquele ano foi o Nancy o Nancy também foi brabo, mano ele pô, fez os bagulhos do Rafa fez produção nova do BK no Castelos e Ruínas Mano, justíssimo. Mas eu fiquei feliz de fazer parte desse time, assim, sabe? E aí foi um bagulho muito louco que aí teve uma virada de chave, assim, na minha mente. Tipo, caramba. É Não de ego nem nada, mas tipo, pô, eu produzi a ponto de eu estar com os caras que era referência, mano, tá ligado? Por mais que é uma lista e tal. E isso reflete muito na, na vida real, assim. Não só na internet. Não que não seja vida real, mas eu digo na rua, assim. Porque no show do Rashid... Eu trombei o Nave e a gente esteve junto nessa, nessa colocação da Genius, eu já escutava os bagulhos do Nave, estudei ele há muito tempo e tipo, nós trocamos a maior ideia de igual, assim, eu falei, caramba, que bagulho louco, né, mano? E eu, eu tenho esse lado ainda, sabe, que eu sou o mesmo moleque, sei lá, que eu comecei a produzir em 2012, ainda, as... por, por fora eu tô, pô, da hora a satisfação, nós né, se fala aí e tal, mas por dentro eu fico, nossa, mano, que bagulho muito louco e tal. Enfim, e aí foi, foi legal pra caramba, mano, o Genius fechou legal ali naquela lista, todos os caras que, que era referência, aí eu fiquei muito feliz, mano, e foi do susto, assim, não teve especulação nem nada antes, só me marcaram, foi caramba, o Genius me marcou e tava minha foto lá, tava produtor produtores... Acordou num dia,
0: né, e viu lá, mano. Caramba, total, mano, total. Aí eu
2: fiquei feliz, é, é muito louco isso, né, cara, porque, igual eu falei, o ano de 2017 foi um dos mais produtivos, só que a gente tá trabalhando, tem tá estúdio, a gente não vê, tipo, beleza, a gente vai no evento, um cara, o outro ali reconhece, mas a gente não vê a, o tamanho que os trabalhos estão sendo, sabe? Tipo, o mágico do Cacife estourou muito no Rio, porque os caras são de lá e tudo sim, mais. Sim, então eu não, eu não vi esse feedback, eu só tava vendo números, cara, pá, 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 pá números, 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 bateu um milhão, bateu dois milhões e aí eu comecei a entender, mano que o nosso trampo ele corre mas a gente fica focado só aqui ó. E isso é um bagulho que depois eu comecei a viver mais, sair um pouco mais do estúdio, porque a gente fica tão, tá ligado, tipo dentro de estúdio vendo os bagulho acontecer e a gente não vê ao redor que o nosso trampo tá sendo reconhecido e tudo mais, e aí virou a chave desse bagulho da Disney, eu falei, caramba eu acho que meu nome tá começando a circular por aí, foi quando eu virei essa chave, mas na época eu tava só, mano só produzindo, uma máquina mesmo, um robozão Fazendo vários vídeos por dia Não sabia nem o feedback do público Só fazendo, e aí foi, foi condecorado com condecorado com isso aí, mano Fiquei felizão demais, cara
1: lembra também da vez que eu e o Rodolfo A gente entrevistou o Luiz Café, que foi uma vibe Tipo isso, né, Rodolfo? Ele falou, mano Tipo, participei do primeiro disco do Rashid Fiz umas músicas, tipo, importantes Mas, Tipo, na época que eu tava fazendo, era tipo Mais um, bora lá, trampou, trampou, trampou é, Acabou o é, próximo, trampou, é muito trampou, muito trampou triste, cara.
0: Vamos mais, exatamente, <risos>
1: E eu vejo
2: que isso é um, é um mal muito de produtor Porque o artista, ele faz o show Ele vê a, a galera ali é, o, feed, o show é o feedback instantâneo, né, mano? Às vezes, por exemplo, você vai fazer uma prévia de uma música nova Se o pessoal não gostar, você vai ver na cara de cada um, mano Se é. o pessoal chapar muito, você, fa, você vai ver o cara ali não, tipo... E o rap, eu tava até falando com os amigos, né? O rap é o único gênero que se os caras fazem cara de mal É porque o som tá muito bom Tipo assim, vamos <risos> bater o cara, tá, tchau nossa, que, que maneiro, tá ligado?
0: Qualquer um do tudo... na puta o cara tá odiando, olha a cara dele teve... É, tá ligado? Não, não. O cara tá rachando o bico com o parceiro ele não tá prestando atenção na música, né? Velho? É,
2: total, mano. Agora você vai num show de rap, o cara tá assim ó. fala, nossa, o som bateu certinho <risos> E aí o produtor não, o produtor tá sempre em estúdio, mano o beatmaker tá sempre como? Produzindo tudo mais e o artista fazendo show e tudo mais e a gente acaba não vendo isso, e vocês falaram que o Luiz Café falou, mano, é muito disso, cara, a gente tá em estúdio, produzindo, fazendo coisa, a gente tem um objetivo na mente, tipo, beleza, eu quero feedback positivo e tal, mas tem muita coisa além do feedback, sabe? sabe, as emoções que gera numa galera, por exemplo, eu dei um curso, foi no final de 2017 também, se eu não me engano, e o cara falou, mano, você fez um álbum com o Delator V, e esse bagulho, tipo, mudou minha vida total. Eu falei, você fez um álbum com o Delator V que eu tava passando um período de depressão, e aí eu tava pensando em me matar, inclusive eu fui lá pro trem, que não sei o quê, eu escutei a música, eu voltei, mano, e hoje tô fazendo aula com você aqui e tal. Eu falei, mano, isso vale muito mais que número, mano, muito mais que feedbackzinho, tipo, nossa, que som pesado e tal. Você salvou uma vida com o bagulho que você fez ali, mano, focando em outra coisa, às vezes, tipo, ah, só quero que o pessoal goste, mas... E muita coisa além disso, sabe? Quando você começa a entender isso, você tem mais sensibilidade com a sua arte, você tem mais sensibilidade com tudo que você vai fazer, você tem mais responsabilidade, que é super importante. E, enfim, a gente começa a viver mais a, a nossa música, não só ser uma mão de produção que tá fazendo várias coisas. E quando o produtor musical ele tem esse insight, essa virada de chave, eu acho que, mano, é... É um choque, tá ligado? Foi um choque o bagulho da Genius, mano Total, foi um choque mesmo E aí eu, eu comecei a entender isso Que uh, o que eu tava fazendo Era muito mais além que beat Enfim, era muito mais produção, assim
1: Foi e dá você falar ainda Uma música de trap, né? De lá pra ouvir Que é bem pautado no trap Você acha, não, trap é só curtir é. coisas Você nunca imagina onde pode chegar, né?
2: <risos> Nossa, cara, é doido, mano é... Pode ser trap, dancehall, hall O que for, mano, mas a mensagem Prevalece, né, mano? Total, total.
1: Obrigado. E na rua você soltou em 2018 o EP Dead Rose, né? O, é o único beattape que tá lá no seu canal, no. Sim. vi Spotify. Mas. Isso. Você tem mais projetos desse tipo? Ou esse foi um primeiro ou qual que é a brisa desse projeto?
2: Cara, foi muito louco porque na época eu tava estudando muito beattape. Eu tava escutando as beat tape do YouMind. Se eu não me engano, eu escutei uma do Madlib, era do Madlib? Na era do Dilla. tava escutando muita muita beat tape. E aí, como eu falei pra você no início, eu sou muito camaleão, assim. Falei, pô, eu quero fazer um, um bagulho assim. E aí eu comecei a produzir. E, assim, não, não queria produzir um EP. Não queria produzir um disco, nada. Eu falei, ah, vou fazer uns beats. Depois eu posso estar tá escolhendo. Só que eu não sei o que aconteceu naquela época. Que se você ouviu o Dead Roses, tem uma ligação das faixas, né? E aí, no primeiro dia, o Dead Roses foi produzido num dia só.
1: E aí caramba, cara. Um dia só foi de Nossa. Foi. Eu não sei
2: o que aconteceu. Qual foi a inspiração? Eu, eu sei que eu produzi os beats, ele, eles têm umas vozes de trás. Troquei ideia com um amigo meu que ele é rapper e ele fez umas, uns vocais pra mim, liberou o sampo pra mim. Perfeito. Aí eu já fui colando e tudo mais. E aí eu vi que no final do dia eu falei, mano, eu fiz um bagulho meio conceitual. Sabe? caramba, ele, ele começa, ele tem meio e ele termina. Oh, caramba, eu vou lançar isso aqui. Foi assim, cara, eu vou lançar isso aqui. E aí eu fui chapando no nome das faixas, tudo mais. E aí a capa é o que fiz também. Nossa, é mesmo, cara. Foi um dia o Dead Roses. Não, agora e eu fiquei meio choque, isso, cara. Mano, como você produz tudo aquilo? Foi um é, Verdade, Dead Roses foi... Isso. E aí é eu gostei foda. muito daquele projeto, que assim, eu gostei muito daquele feeling que eu tava do, no dia... Caramba, é mesmo. Eu tô... Nossa, eu tô nostálgico aqui com o cenário do produzido.
0: Retrospectivo Caramba.
2: aí. Pois é, porque faz tempo que eu não ouvi o Dead Rose, mano. Eu tô tanto nas produções que faz tempo que eu não. Hoje eu vou escutar. Valeu pra vocês terem me lembrado. Aí. <risos> Mas aí ficou bem na vibe, aí eu tinha aquela foto que eu tava aqui e tal, e aí eu editei, e aí depois eu fui procurar distribuidora, porque eu sempre lancei com os artistas, né? Sim. Aí só chegava lá a notificação, aí depois eu fiz o código de distribuidora, e foi outro bagulho que eu comecei a aprender, é o pub, enfim. E aí, caramba, é verdade, mano. E aí eu lancei, cara, lancei, teve um feedback legal. Hoje eu, eu não, não tenho vontade de ter uma beat tape, mas eu fiz uma, tá ligado? Tipo, e sabendo que o dia é a
1: inspiração eu... também do Nava Sayota, né? Nunca pois é, eu,
2: por, por isso que eu não quero fazer outra, cara, porque, assim, possa ser que vocês vejam lá, ó, LR lançou uma tape, foi no mesmo esquema, cara. A gente que vai saber que dia, você
0: aí. entrou num dia inspirado
2: e... Fala, caramba, LR acordou como aquele dia? Olha, meu Deus. E aí foi isso, mano, foi isso. É, cara, foi muito louco mesmo e... Eu até pensei em fazer o um Dead Roses Parte 2, só que... O, o sentimento daquela produção foi tão genuíno que eu falei, mano, eu não quero forçar, tá ligado? Foi tipo uma música de, de feeling mesmo. Se você escutar, é uma, é uma. Parece que é um pouquinho comercial, ele é meio introspectivo, ele é tipo na contramão dos bagulhos. Enfim. E aí o Dead Rose foi feito assim, mano. Tipo, acordei
1: inspirado. Aquele dia que o beatmaker
2: acorda, nossa, fino.
0: <risos> <risos>
1: não pra fazer. É louco, eu olho o seu Soundcloud, eu, ontem mesmo você postou stories né, falando dos, dos seus beats no Soundcloud eu falei, mano, quanto é? Eu, tipo, 600 a venda? 600, Irmão, mano. mano, é muito beat, é muita coisa E aquilo só de Soundcloud, né? Se tal o que você faz só. com os outros artistas, o que você faz nos seus é. projetos solo Então, tipo, lá é diretamente pra vender o Soundcloud e... Tem que falar que
0: a DM dele tá lotada, né?
2: Ô, Sai mano, lá, caramba, mano. ó, eu vou falar pra você. Quando a gente lançou aquecer na nave, meu celular travou, mano. A primeira <risos> vez, cara. Nossa, era meia-noite ainda, né? Porque o Dance também, mano, é marqueteiro demais, cara. Vamos, vamos, vamos subir, vamos subir. Hashtag aquecer nada. Jogo do Flamengo ainda, cara. Twitter, como? Todo mundo xingando, ah, Domelec, não sei o que, que não sei o quê. caramba, mano. Aí foi subido. Pum, A fazenda, pum, bombando.
1: Todo mundo pum. no Twitter também tá comentar isso aí. Nossa, fazenda. bombando.
2: Pum, pum, pum. Passou Flamengo. Quando passou Flamengo, eu falei, não, mano. Nossa, <risos> Deus, mano. Aí, o negócio passou a Fazenda, tá ligado? Na hora que passou a Fazenda, eu falei, nossa, esquece, mano. Passou a Fazenda é poucas. E aí, acho, ó, como a gente tem o, a paradinha do Spotify, o aplicativo, a gente consegue ver é, quem tá escutando a gente na hora, tá ligado? É, quer ver? Eu vou até fazer ao vivo pra vocês verem aqui, ó. Quanto, quanto que o pessoal tá escutando nós aqui. E aí, cara, chegou, é, na hora, tipo, tinha umas 4 mil pessoas, bagulho, assim, eu falei, nossa, mano, que bagulho doido, cara. E, pô, tem 106 pessoas, não sei se vai dar pra ver aqui, tem 106 pessoas deu escutando bem, na hora bem. aqui. E aí, no dia do lançamento, eu vi, eu falei, nossa, mano, todo mundo como? E o pessoal já foi marcando, aí te marca aqui no Istro, ah, não, saiu o EP e tal... Mano, eu só sei que foi plau, 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 E o nosso meu celular, eu querendo mexer pra fazer um isso oh, lançamos tal, e nada,
1: mano. <risos> voltou, só plum, 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 Nossa, <risos> velho.
2: Nossa, eu falei, tomei meio exposed de alguma coisa aí, mano. Não sei o é, que, que é pô, aconteceu. Eu eu coisa. Né, nossa, cancelado pela oitava vez, mano. Pelo amor de Deus, cara. <risos> é muito legal isso, né, mano? A internet... Esse feedback instantâneo hoje, que digital, mano, é muito louco, cara. É muito louco mesmo. Galera compartilhando e tal. E aí, enfim. É, foi bem legal, mano. Foi bem legal. E motiva a gente, sabe? Ah, Principalmente sim. Principalmente, eu lembro quando eu comecei a produzir. É, eu, eu lembro de. Eu não lembro o nome do artista, mas eu sei que foi um som que bateu na época. Eu acho que ele nem faz som aí, mas, enfim. E aí foi a primeira vez que eu comecei a ter feedback. E aí depois eu fiz um som com Tubaína. Que Obrigado. saiu no. Corpo, é, corpo somente insano, se não me engano o nome do, do trampo, e aí eu comecei a ter feedback cara, e na época Facebook não tinha a força do Instagram nem nada e aí eu falei, caramba, que bagulho doido e motiva, mas claro que você tem que manter o pé no chão, que tem uns caras que gostam né, os caras já como se embriagam no sucesso, daquele jeitão mas mano, pé no chão sempre e tipo, beleza, tô no caminho certo eu acho que essa é a placa pra falar, ó, é nessa direção mesmo e é, e é muito louco isso, mano até pra vocês também, né, pô? Vocês têm o feedback do, dos episódios que vocês fazem, ah, né? Tipo, uma motivação. Total, né?
1: demais. Quando rola aquelas casa marcação, ouvindo, pode falar... Ou, mano, quando a gente fez com o Luiz Café, tem um cara que falou: não, porque eu ouvi o podcast lá, mandou pro Luiz Café, ele mostrou pra gente. Não, ouvi seu podcast lá, várias ideias, coisas. Falei que da hora que a gente foi o veículo, tá ligado? Pra esse pessoal poder bom, ouvir mano. essas ideias, tá ligado? Muito porque, bom. mano, a gente não produz, a gente não rima. Essa é a nossa forma de contribuir com o hip hop, sabe? Essa, não, essa calma, é a nossa maneira Deus. por ser a, a, eu ser acho a mídia que... de rap. <risos>
2: É importante demais, eu lembro que eu vi o um episódio de vocês e nossa, um dia eu quero estar tá aí, mano. Beleza, não rolou da gente fazer junto, um dia vocês vão colocar aqui no estúdio para participar de uma sessão, vocês já estão convidados. Mas eu falei, nossa, mano, o projeto deles, muito louco, mano, muito louco mesmo
1: já, e tá, e e e já a gente tá convidado vo... de volta também, já tá ligado uh! A gente voltou no estúdio Vai falar, oh, lembra lá Não conseguiu daquela vez, agora, já atualiza a conversa ah, Ai,
2: rapaziada, tá vendo? Você joga o verde, olha o que você consegue
1: Parceria com a, é a
2: sangue situação, mano. <risos> Pô, e é muito louco, mano é, Eu acho que Esse feedback da galera é demais mano É importantíssimo, é você saber também Tipo, beleza, tô no caminho, certo é aí que você dobra a velocidade dos trampos, tá ligado? Agora eu vou 10 vezes mais, porque agora vai vou desbloquear todas as paradas que tem que ser minha, tá ligado?
1: <risos> é assim. E, cara, a, você falou aí da repercussão do D.U.S., que realmente esse projeto aí, quando lançou, lançou da melhor forma, mas como foi que ele surgiu? A gente conversou com o D.U.S. também, pra quem não tá ligado, recentemente a gente conversou aí com o D.U.S. Pouquinho
0: tempo, né, Piano?
1: Pouquinho tempo... Já tá, a gente tava até em vídeo já, né Eu saber o quão recente é A gente trocou uma ideia com o Daz Ele falou sobre a ideia que ele tem O um disco lá de 32 faixas Que não ia rolar pra esse ano Então ele pensou em fazer o EP No meio dessa quarentena Então como foi, aí ele chegou pra você a ideia Tipo, LR, vamos fazer um bagulho aqui em quarentena Como rolou?
2: Assim, eu conheci o Daz é... Acho que foi um ano e meio atrás, por aí é, o Duz era um cara que... Pelo que ele me falou, né? Ele já curtia minhas produções, porque ele fazia... Ele veio do React, isso eu já conhecia e tudo mais. Aí ele... Aqui mesmo, no, no dia da audição, ele falou, pô, LR, eu já escutava suas produções e tudo mais. Pô, eu já queria trabalhar com você. E o Duz foi subindo o nome dele. Ele é um moleque muito dedicado, mano. Tá ligado? O Eduardo é um moleque muito dedicado, tipo... Cara, eu tenho medo do, do que ele vai ser daqui a 10 anos, mano O maluco ele vai estar, tá, tipo, internacional mesmo Porque ele é muito dedicado, mano Esse é o maior talento dele, tá ligado? não é tem bravo, soco o
1: N já, mano? Já.
2: Ele tem um soco... É, aí, ó, tá ligado, mano? Ele é outro nível E, tipo assim, é muito louco Porque ele vem de uma cidade lá do interior, tá ligado? Então o progresso dele, mano Mas é um moleque muito dedicado E ele é um moleque bom É um moleque puro, tá ligado? Enfim, então nessa época que ele fazia os react, ele falou que já chapava no meu sons e tudo mais. E aí ele me deu um salve um dia no Twitter. E aí, pô, entrou pro contato, vamos fazer e tal. E aí eu lembro que eu lancei um beat pra ele e ele tava escrevendo Missão Tom Cruise nesse beat, que era um Scream, mano.
1: Ele falou essa história pra nós,
2: que era um Scream. Meu PC deu ruim, cara. Meu PC deu ruim, eu perdi tudo, mano. Aí falei, Daz, ó, me dá um mês aí, eu vou refazer. Aí saiu Missão Tom Cruise, a versão final que é. E aí, beleza, aí o Daz entrou numa fase que ele deu um, uma, uma pausa na música, eu tava fazendo meus bagulhos, e aí depois ele voltou, pô, vou fazer um álbum, coletou muito beat meu, acho que do álbum dele tem umas 15 produções minhas lá. Aí, beleza. Caramba, dava umas três EP, né, separado. É, então. <risos> e, e aí ele, ele falou, mano, quarentena, vamos fazer um projeto, alguma coisa do tipo, eu falei, mano, tô dentro, bora, bora fazer e aí o Duns, ele tem acesso a uns beats que eu sempre deixo guardadinho cara. eu mando pros artistas não tá em catálogo, não tá em nada mas eu mando pros artistas e foi aí que o Duns pegou 15 beats do... pro álbum e aí ele pegou, acho que foi 3 beats que ele escolheu pro EP ele começou a canetar Começou a canetar. E aí nessa ele falou: oh, tô fazendo um EP com o LR e tudo mais, e o Ecológico falou: Ah, quero participar também no Twitter. Aí falou, entra dentro. Falei, então é nóis, <risos> todo mundo junto. <risos> tá ligado? O Ecológico é uma referência, a gente já tinha trocado ideia antes, mas eu chamo muito no trampo dele, mano. Só vai agregar, tá ligado? Só vai somar. Obra. E enfim, e aí a gente começou a produzir, e aí o Ecológico, eu lembro que a, o Silêncio Turbulência, a gente fez um beat. Aí o pô, muito bom esse beat, mas não rolou. Beleza, aí o que a gente fez mais quatro, mais cinco. Aí o Daz escutou, tipo, caramba, muito legais, mas eu gostei do primeiro, tá ligado? Tipo, <risos> que a gente já tinha feito primeiro. Aí foi que virou, mano, o som, e aí ele gravou lá no... Ele gravou, acho que é, Metamorfose e, e Silêncio e Turbulência lá no Ecologic, que ambas são mixagens dele. E a Ecológica entrou também na colaboração do beat da Metamorfose, que era um beat meu, já tava estruturado, e ele só somou e, mano, show de bola. E aí rolou o EP, mano, e a gente ficou acho que seis, sete meses trabalhando nele. Tipo, mano, a Aquecer na Nave, a faixa 3, teve, sei lá, umas 30, 40 versões de mix assim, mano. Foi, foi o que eu mais trampei, porque o Aquecer riu, na mano. Nave, ele é um som estranho, mano. Isso é fato, a gente tem que... É um som estranho, mas é uma proposta nova quando... É igual, por exemplo, eu lembro de quando o Kendrick lançou o Damn, eu não chapei, mano. Não chapei. Sério?
1: Porque não o bateu
2: Future... de primeira? O Future tinha acabado de lançar um disco que tinha Mask Off e eu no Future chapando, mas o Kendrick não bateu. Passou um ano, escutei Kendrick de novo, mano, esse disco não bateu, mano. E hoje eu sou, tipo, muito fã do disco. E eu... o Aquecer a nave, ele tem essa brisa, mano. Tá ligado? Tipo... De começo, ele assusta. E, mano, eu sampleei a música do Gás, cara, também, tá ligado? a gente foi, mano, a gente foi doidão, mano, pra fazer o som. A real é essa, tá ligado? E o Daz, mano, eu acho que a ideia do EP nasceu nesse som. Que eu, eu lembro que ele escolheu esse beat, que, eu, mano, tinha uns beats muito loucos. E ele escolheu esse beat e falou, mano, esse aqui é brisa, hein, mano? Esse aqui eu vou fazer um bagulho louco. E ele que ditou o Aquecer na nave o EP, tá ligado? E, caramba, muito louco mesmo, mano, porque, tipo... O Dust tinha um catálogo monstro e ele escolheu essa onda e, na, beleza, a gente tem o beat, o, o Dust canetou, mas a mix, mano, se você escutar, tem uns barulhos de espaçonave, uns botãozinhos, tá ligado? Tem uma, uma, umas transições, em, alguns, em algumas partes a voz dele fica com efeito de rádio, como se estivesse dentro da nave. E essa é a responsabilidade do produtor, mano, você entrar dentro do projeto, tá ligado? E aí, mano, eu tive que viver como se eu estivesse numa nave durante a produção, mano. E a botar não, não só o conceito, mas entrar na Mix, falar pra Mix: Ó, vai ser desse jeito. Papapá, 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 dança, o que, que você achou? Mano, não chapei. Vamos refazer. Papapá, dança, o que você achou? Gostei disso, mas tira isso. Volta, vamos. Papapá, dança, o que você achou? Mano, não gostei. Vamos fazer de novo. E foi assim, mano, que é cena na nave. Hoje eu gosto pra caramba do que eu escuto, tá ligado? Por quê? Eu tô escutando o aquecendo na Nave a Faixa 3 há meses. Eu já acostumei. Mas ouviu, eu ouvi muito feedback, voltando à parada do feedback, muito fã falando, mano, que som diferente, eu não sei o que, que ele gera de mim. Tipo, é uma mistura de sensação. No começo eu não gostei, agora eu gosto, mas tem parte que às vezes eu não gosto de novo e tal. E, mano, música é isso, tá ligado? É, a gente como produtor, como artista e tudo mais, a gente sempre vê o som como um produto final, tá ligado? na parte mais business, ó, eu fiz um som mas ele é um produto, ele vai chegar na massa e pop, aí que vem os hits e etc, mas quando a gente faz um bagulho assim, mano, eu acho que a gente gera um sentimento na pessoa, tá ligado, e o EP aquecer na nave é basicamente isso mano, você vem com metamorfose tá ligado, que a, a mixagem do eco já te, beleza, você tá dentro da, da nave, aí a gente volta, mano, do, de volta pro futuro, que a Biomi é um artista de trap e eu vou contar história de bastidor aqui, mano. Ixi, o, conta aí. O, o disco... Ó, a gente tava fazendo o EP do Dance E aí ele tava gravando. O PC dele deu muito ruim, mano. E ele tem a amizade do Abaiomi, que depois eu fui conhecer, só depois. E, mano, cara pureza. Abaiomi, se eu não me engano, ele é técnico em TI. Então ele foi pra arrumar o, 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 o computador do Dance. Então ele tá lá arrumando, o põe o beat ele, nossa, eu nunca rimei num Boom Bap. Ah, o Daz falou, você tá convidado pro EP, tá ligado? Então o Abaiomi, <risos> mano, <risos> muito louco, cara. Caramba. E aí, ele chegou como no Boom Bap, mano? Notorious Big total, tá ligado? E ficou bem só, mano, mano. muito louco. E aí você tem, tipo, o Good Boy, que, mano, já, quando era Mobzinho já é só Boom Bap das antigas e, mano, trap... Cara, o, o Gutboy, ele é um camaleão, mano. Ele tem uns boom bap pesados, ao mesmo tempo ele tem um som com o Rafa Moreira num trap brabo. E aí tem... Por que o De Volta pro Futuro, né? A gente tá num boom bap, mano, tipo na era do trap, tá ligado? E o Dust fez a leitura do boom bap muito, muito louco, mano. E, enfim... E aí depois a gente tem Aquecer na Nave, que já te joga como? É a transição desses dois... Desses dois mood Pra, tipo, pra depois preparar pro Silêncio e Turbulência que, mano, agora o Dust tá pronto pro álbum, tá ligado? É bem de conceito, então, na parte da produção eu não posso fazer de qualquer jeito eu não posso pensar num produto, eu tenho que pensar num conceito mano, e aí foi que a gente teve várias sessões de mix, assim e aí entrou a mixagem do Ecológico, que, mano, pra mim é uma das melhores do Brasil, e enfim, virou aquecendo a nave, mano e agora o Dust vai vir aí ele vai ter um EP com o Leal e o Peu da clã E o Leal do primeiramente, que eu tô muito ansioso pra escutar esse trampo. <risos> porque. Por que eu tô muito ansioso? Porque no álbum, não é spoiler, porque a gente já postou uma prévia. Tem um som do Dus, Leal e Yambura, Então essa sinergia dele com o Leal, mano, eu vi num, num beat meu como que é. E eu sou muito fã do Peu. Então, eu, nossa, eu vou ver de fora assim. Eu, vou, eu só vou, mano. Caramba, olha o trampo que os caras fez, mano. Que muito louco, tá ligado? Eu tô muito ansioso. E aí, depois, mas basicamente, o Aquecer na Nave é uma preparação pro, pro álbum dele. Que aí é 31 faixa, e, mano, tem muito artista bom, cara. O pessoal fica meio assim, né? Ah, 31 faixa, vai flopar. Mano, é 31 hit que eu ali, <risos> mano. Eu tô falando Opa, né, sério, né? Tô falando sério, é 31 hit, mano. Então, tipo, eu já tenho umas guias aqui. Mano, a gente fez até um pop rock, mano, no bagulho. Tem, tipo, um bagulho na pegada do Gorillaz, assim, tá ligado, mano? Foda, velho. Então, tipo, caramba, cara. É, eu acredito que Aquecer na Nave realmente é, foi pra aquecer a nave, porque quando ele vem com o álbum, mano, vai ser monstro. E aí foi época de pandemia total, mano. Aí ele falou, ó, vamos fazer um trampo, assim, assim assado. E como eu falei pra você no início, né, mano? É, não tava tendo fluxo de estúdio nem nada, então eu peguei esse trampo, pô, legal, mano. É, enquanto todo mundo tá em casa, eu tô dando continuidade no meu trabalho aqui e tudo mais. E ao longo do processo a gente foi criando um monstro, mano. E aí é. saiu aquecendo a questão na nave, o tão aguardado.
1: Pô, eu acho da, muito da hora isso, porque é um disco que você fala, tipo, é o EP preparando para um outro. Mas olha só, como só o EP, Sim. quatro faixas, tem todo um conceito, direitinho. Total. Não é feito, tipo, na hora, ah, manda um, quatro beats pra nós, eu rimo em quatro E a gente lança quatro Não. e, tipo Aqueceu, mano isso, isso que eu acho da hora, mano, trabalho com conceito Trabalho com, com seriedade, por isso Acho que, mano, o resultado, essa recepção Tudo, vem por causa disso aí, de todo esse Trampo O pessoal sente, o pessoal ah, quando mano, me é sente total. Quando tem o tem um coração lá dentro Do projeto, tá ligado? Isso é total, é,
2: e, a, e as linhas que o Daz Botou no, no EP, mano, cara, é Tipo assim, é, tem uma parte... O Danz É muito louco essa ligação que a gente tem, porque... Minha, é, minha filha nasceu no dia 25 e o filho dele nasceu dois dias depois, assim, tá ligado?
1: Ele falou pra gente, né?
2: <risos> então, o que acontece, mano? Dois recém-pais aí fazendo um trampo. Então, tem muita linha que eu, que eu me identifico, tipo... É, pô, o Daz veio de uma família humilde Eu também vim de uma família humilde Então quando eu tinha aniversário, mano Nossa, pra mim era muito legal, tá ligado? E aí ele, acha que é na Silêncio Turbulência Que ele fala, meu filho fez um ano e teve bolo Tipo, eu, pra algumas famílias Isso é uma linha dispersa, mas pra gente, mano, tem um peso, tá ligado? Tipo, é, Mito foi meu pai, é, criou a gente sendo pobre, tá ligado? Tipo, Mito foi minha mãe, criou o filho, tipo, quatro sendo um homem, tipo, mano, é muito pesado os bagulhos, e ao mesmo tempo que são ideias certeiras, mano, tipo, introspectiva, que muita pessoa se identifica, o bagulho bate, mano, tá ligado? Tipo, você escuta tranquilo no show, metamorfose, mano, tipo, é o Dan desabafando, mas, mano, é um som que no show ninguém fica parado, tá ligado? Silêncio e turbulência, mano, tipo, é um bagulho introspectivo, mano. Você tá ouvindo o coração do Dance, você não tá escutando ele falar da boca pra fora, tá ligado? Então, foi muito louco isso e eu quis ter a maior responsabilidade, mano, tá ligado? Eu, eu fui, tipo, a sensibilidade com, com esse disco foi, por mais que é um EP, eu, eu vejo muito como um disco, mano, tá ligado? Porque eu sou acostumado a consumir os discos conceitual, que tinham uma história, por mais que é quatro faixazinha, mano. Cara, você é o quê? É 15 minutos de, de trampo, mas você fala... Nossa, velho, tá ligado? É um universo, assim. É menos é que um Poetas no
1: topo e é um universo... Em duração é de doido, tempo. Cara. Doido demais.
2: É muito doido. E é um dos projetos, assim, que eu tive mais prazer em trabalhar, mano. Porque eu sempre fui um produtor muito de, de fazer é, EP colaborativo, né? Então eu tenho o Co-delator V... Eu tenho um com um artista também chamado Shazam, muito bom, que foi o primeiro EP colaborativo. Eu tenho um com o Zemaru, eu tenho um com o Scoopy. Só que esse com não falando que os outros foram ruins, porque, mano, eu acho que eu não, eu não estaria hoje onde eu tô na questão conceitual se eu não tivesse feito o prólogo do Zemaru, se eu não tivesse feito o alma com o Scoopy. Então, tipo assim, é... eu acho que um trampo ele vai enriquecendo você para você ter aquele amadurecimento musical pra quando você pegar a oportunidade da sua vida, assim, tá ligado? E o Aquecer na Nave foi isso, mano. Então, foi, foi uma construção, desde o primeiro EP que eu fiz, é o que eu fiz com o Delator V e tudo mais, eu Aquecer na Nave, beleza, ó. Beleza, eu vou ser um produtor, eu vou ter que fazer o um conceito disso, mas não é caçar na ideia, eu vou ter que jogar pra mix, eu vou ter que pô, é, fazer edição dessa forma, eu vou ter que adicionar timbre na pós-produção também. Enfim, cara, mas foi muito legal. É um projeto que eu tenho muito orgulho, assim, sabe? É... Um projeto
1: de sentimento mesmo, mano Pô, que demais, que demais E eu quero ouvir agora Seu álbum, tô vendo aí Vários moços no Amém. seu estúdio é. Eu só tô de olho, LR Só tô de olho ali, toda vez que você faça ali Hum, será que vai estar no disco? É, É, Buda É, falei, mano, O, que o que Vitinho, que... mano O que que o LR tá aprontando, mano? Eu quero muito saber Caramba, mano Vitinho, cara, Vitinho, mano
2: Vitinho aí, tá no
1: álbum Fala aí sobre esse disco, o que você pode falar Eu sei que você tá vamos trabalhando lá. nele A gente gosta de spoilers? Gosta, né, Rodolfo? Adora,
0: Pioz, adora Se quiser
1: entregar, estamos a, a, a disponível Vamos lá, <risos> sem crise nenhuma, vamos lá é,
2: o álbum chama Sinergia. Até o momento é esse nome, tá? Está <risos> em é... é construção,
1: em development, né? Pode ter. Pois é, pois é.
2: Às vezes os caras vão usar essa entrevista e falar: Ó, oh, o álbum da que chama isso? Ó, oh, chamava Sinergia antigamente. <risos> Você sabia que o álbum da LX... <risos> Manda a mesa referência, mano. Mas vamos lá: o álbum, mano. É, caramba Foi muito louco, vou, vou contar a ideia do álbum é, teve uma sessão das Good Boy e Yang Neguka, Que é um moleque que tá vindo brabo Do trap, a gente fez um som eu, Aí os caras falaram, mano, esse single é seu A gente vai te dar esse som, eu falei, ah, beleza Agradecido e interessante E aí Depois eu tive uma sessão com O Queller, que ele veio e deixou Mais uma música e aí ele falou, vai pra um álbum seu, vai pra um EP. E eu fiquei tipo, caramba, né, tem essa possibilidade. Eu falei, ah, tô fazendo um single, tá? E eu falei, ah, demorou. Aí ele deixou só uma partezinha dele, um beat desse tamanho. Ele deixou só a parte dele que, mano, roubou a cena. Que ainda tá na mão do Solano, tá? Então, o bagulho vai vir é a R&B Classic. Tá. E, aí, e aí, beleza. Depois eu tive, no dia da, do lançamento do da Aquecendo na nave, foi numa quinta-feira, tive sessão com o Yambura e o Clean. E aí eu falei, mano, eu posso fazer um álbum, cara. Eu posso não, eu tenho que fazer.
1: Uhum.
2: E aí começou a vir o um fluxo de artista. E aí foi, depois veio o Cabal, foi numa track da pro hip hop mesmo. Veio o Cabal, é, que agora é pro hip hop mas tem um grupo que é o Astro, né? Então veio o Cabal, Burnow, é, né? Clean, a Carrasta É, foi esse o time. E depois, dois dias antes, veio o Izumed aqui e deixou uma voz. Então eu comecei a perceber, caramba, mano, os caras estão vendo no estúdio, a gente tá chapando a sessão, mas os caras estão deixando voz. Eu tô com uma mina de ouro aqui no computador, tá né, ligado? Total, e, e aí eu falei pro Cabal, eu falei, mano, ó, eu quero fazer um álbum, tal. Tá? Eu falei, ah, então essa track é sua. Eu falei, caramba, os caras... Gente boa, né, mano? Eu tô me deixando umas track aqui e tal. E eu comecei a, a, a postar no, no History, comecei a postar nas redes sociais... E a galera, pô mano, que muito louco, é, seu, seu álbum vem quando? Sem eu ter falado, mano. Que era um álbum, Al... tu só associado, aí eu falei, tipo... Total, mano, eu falei, pronto, é isso, ó, meu álbum vem em novembro, aí já botei uma data, falei, agora, mano, eu vou ter que correr, já prometi, vou ter que correr. <risos> e aí, depois da sessão com a carrasta, eu recebi uma mensagem, mano. Vamos lá, apareceu lá. MC Vitinho Avassalador deseja mandar uma mensagem pra você. <risos> Eu falei, não, mano, não. Vou abrir, mas não. É não foco, é. Clube, é fake. Aí ele no áudio. eu falei, Ih, agora mostra é fake ou não, né? Agora é a realidade. Caramba, mano, eu voltei quando era moleque assim, escutando a voz dele, mano. Salve brabo! Vamos fazer um bagulho junto. Eu falei, nossa, vamos, bora, mano. Bora ele, ah, conheceu o trampo e tal caramba, mano, eu botei o um Vitinho no meu álbum, mano, Nossa. tá ligado? Um Nossa, álbum mano. que tipo... Vamos lá, vamos colocar quem tem até agora. É, Daz, Ok Good Boy, Nego K, Yambura, Clean Inclusive o Clean faz parte de duas faixas. Nossa. Ignorantezinho esse Clean. <risos> Duas faixas só no álbum. Aí depois a gente tem Burnout, Cabal, é, Burnout, Cabal, Carrasta Clean novamente... Temos aí MC Vitinho, avassalador, temos aí Danzo, temos Massaro, temos o Ralph The Kid, temos o Queller, temos o Solano, temos Altiniz.
1: Brabo, Altiniz.
2: Você é louco. É, bom, acho que os que eu posso falar é isso. É, que eu posso falar Tem, é isso. Vai ter
0: mais surpresas, então?
2: Então, provavelmente, né? Teve uma DM aí <risos> com o Ed Rock também.
1: Okay. Opa, só, só o
0: mestrão é o ali também.
2: Ó. Opa. E aí eu vou querer trazer um time de, de produtor, mano. Tô trocando ideia com o Ecológico, tô trocando ideia com o Usbif, vou trocar uma ideia com o Nave. Inclusive, nessa data, eu quero parabenizar o Nave, que foi indicado a dois sons pro Grammy, mano. Nave é a... ídolo demais. Então, tem, Parabéns, tem um, um timezinho. Nossa, Bom, o Nave é o brabo. E aí tem um timezinho, vou dar um sim. salve no Rashid também, é, enfim. Cara, e o Sinergia tá, tá vindo como? Tem o RT Malone também, uma galera ali Exato. de Minas Gerais braba. Salve pro é, Artefato, que você
1: falou aí também, a gente também fecha aí o Artefato. Negos já passou aqui também. Esse cara é brabo. O cara é brabo. Demais, velho.
2: Demais, Nossa, aprendi muito com o Negos, mano, aprendi muito com ele. Enfim, mano, a gente tem um time legal aí e marca Marcão Baixada já, já confirmou, é, o chus também, que é o um moleque do Drill lá do, do RJ, já confirmou, enfim, o Young Masca também vai participar. Enfim, tem, tem um time aí que tá em construção, tá em aberto ainda, porque a gente vai fazendo muito network no dia a dia, assim, sabe? Então, tipo, cara, às vezes, por exemplo, igual o Vitinho, eu oh, quero tanto tá no teu álbum mano, nunca que eu ia pensar que o Vitinho dos Avassaladores ia estar tá no meu álbum, mano, junto com o Cabal, tá ligado? Então, tipo assim, então... é muito louco, mano, é muito louco e tá, tá em aberto ainda, mas eu tô coletando muita track, tô coletando muita track, os caras tão vindo no estúdio, tão deixando track aí. E tá ficando uma mais braba que a outra. Eu vou mandar pra vocês depois pra vocês escutarem umas três Olha
1: né? ah, as maravilhas de fazer pode falar, né, Rodo? Ah lá.
0: Esse é o lado bom, né, Pior?
1: <risos> tá ligado, tá ligado.
2: Caramba, mano. Vocês são muito parceiro pra colar em churrasco, mano. Nossa, é demais, de mano. Demais.
1: Se não tivesse pandemia, a gente tava marcando já, <risos> Churrascada!
0: É louco, eu mas é postado. isso, mano.
2: <risos> mas o álbum tá, tá em andamento aí, eu quero lançar ele em novembro quero lançar ele em novembro já falando uma parte mais business assim, eu não sei se é legal lançar em dezembro porque passou um mês e você já tem um disco do ano passado, tá ligado? eu penso dessa forma e se, e
1: tem sempre aquele bagulho também. de ano novo, né? Tipo, fim de ano Total, é um bagulho mano. que é pra se pensar Sim. mesmo né? e
2: mano, sinceramente, todo mundo querendo que esse ano acabe, vou lançar <risos> o bagulho em dezembro, todo mundo tipo, ah caguei pro álbum, mano. Acaba logo o Covid 2020, ano nulo. Tá ligado? Opa, <risos> mano, cara... <risos> eu penso que os caras vão pensar dessa forma, né, mano? Mas eu tô, tô pensando em, em lançar em novembro mesmo. é Do ritmo que tá, o pessoal tá colando no estúdio. Novamente, na segurança, ao que e é. tal. Sim.
0: <risos>
2: Mas o pessoal tá colando no estúdio. Então, assim, tá um andamento muito natural e ao mesmo tempo, tamo a milhão, sabe? É, então acho que dá para entregar ali para novembro também, distribuir nas plataformas aí, mas eu tô gostando, cara eu tô gostando de fazer esse álbum é, me inspirei muito no álbum do Ecológico e do You's Beef, obviamente, é, enfim e eu acho que esse é o caminho mesmo, e agora eu tenho estrutura para fazer um álbum para trazer artista para gravar, tá ligado então acho que eu respeitei o tempo também agora eu tô com outras conexões, então eu posso trazer uma galera aí e enfim, o álbum tá, tá em andamento, eu tô gostando pra caramba, cara. É um álbum bem eclético mesmo. E enfim, é do gênero trap, mas tem House, tem B. Enfim, mano, muito bom. Tem Boom Bap. Tem Funk, obviamente, né?
1: <risos>
2: Temos o Vitinho. Não <risos> tem como, né?
1: Não tem como, né? Tinha
2: Óbvio, que ver, mano. Que ver. Óbvio, e assim, foi, tem, tem sido muito legal, cara, produzir esse álbum. É, eu tenho trabalhado com diversos artistas, então tem artista que vem e escreve rapidinho, mas tem artista que vem e escreve um pouco mais demorado. E você vê esse processo de produção dos artistas bem próximo, você recebeu os caras. E, mano, todo mundo que tá trabalhando no, no álbum virou meu amigo porque a gente se conheceu recente ou porque é meu amigo, tá ligado? Então, hum. mano... Sessão de, de produzir o álbum, mano, nossa, é muito louco, cara, sabe? É uma, uma resenha, assim. Resenha e, da... na... e sai natural, mano. Então, tipo, a música sai da, da forma mais genuína, assim, tá ligado? Então, eu acho muito louco mesmo e... Enfim, o álbum tá em andamento e... Tô gostando muito, cara, tem sido um processo muito divertido Às vezes a gente tá trabalhando A gente só tá fazendo, tá? E depois a gente vai se divertir só quando lançou Mano, eu tô me divertindo agora Se vai ter número ou não, mano Nossa, tá, tá sendo uma satisfação e um prazer enorme Assim, tá ligado? Enfim, é uma, uma experiência legal E que o Aquecer na Nave me trouxe essa, essa percepção né? De você, como o Daz Foi um projeto colaborativo E o Daz vai ter o álbum dele Eu falei, mano, eu posso muito bem lançar o meu também e vários produtores de referência que eu gosto fazendo álbum. Então, tamo junto, tamo na mesma pegada aí.
1: E a gente, como for, fica com Rodolfo. Só os dedinhos aqui, só no. Espero que é aí que chegue em novembro uhum. mesmo Estamos ansioso. Só pelos nomes que você já legal, falou, né? mano já, já, tem, já tá um projeto foda Eu nem ouvi, aí. só ouvi e treve é e tô ligado
0: né, Pinhoz, colocou Posso data. dar um spoilerzinho? Posso eu dar vou um spoilerzinho? Dar nas costas, né? <risos> e a galera vai todo mundo pesar na data <risos> Ó, é vou legal. dar um
2: spoilerzinho Pode? É...
0: Pode, pode, tranquilo. Vamos lá Vou deixar só uma
2: trequezinha aqui,
1: hein Só o verso do cabal, sei, mano. <risos>
2: Vou colocar o verso do Cabal aqui. Essa aqui chama Bingo.
1: Bingo, essa aqui é sexto, não brinco. Quero ver competir comigo. Pra é melhor nem dar mãozinha. Então é burnou. Cê não sabe o que é o perigo.
2: Vai dar bom. Esse whisky é gabão.
1: Se quer money, tá na mão. Se ela quer com ban. Se ela quer brotar com ban. eu ela quer brotar com ban. Se ela quer brotar com ban. Se ela quer brotar com
2: Chamei o Rasta, chamei o Klimpo. Chamei o burnou. Com LR são cinco. Números, números, atrás dos números. Astros, meus manos são únicos.
0: Tenho vivido minha melhor vida, tenho tido sonhos tão lúcidos. É isso. Tá ligado, ah! é, é, essa sério. é uma
2: tag braba, bingo.
1: Burno é fã também. Desde que ele fez a música lá do Quintão, eu sou fã do Burno. Então, mano, chega pesado, é. chega pesado. Burno é brabo, mano. Nossa, esse
2: moleque vai estourar muito, cara. Mas ele vai estourar muito, 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 muito. E gente boa demais, hein, mano? Nossa, moleque, pureza. É legal, cara, porque, por exemplo, eu não conheci o Burnout, né? E aí, esse som nasceu, tipo, de uma forma muito genuína. O Izumedi, ele veio gravar aqui no estúdio. Ele tava em São Paulo, passando uma temporadinha aí, aí ele assinou com a Pro. E aí, ele, pô, ele é era... A gente já tinha se trombado antes, a gente fez um som, que é frango frito, que é eu, mas saiu pro trampo do Delator V, Negos e o então a gente já tinha se trombado numa sessão, na época que eu era da Artefato e aí beleza, ele colou pra São Paulo de novo eu já tô trabalhando aqui na Outro Records e tudo mais, cola, vamos fazer um bagulho e aí, ele veio com a produtora dele, que é a produtora da Pro Hip Hop, e ela falou, ó, oh, na semana eu quero trazer uns artistas aí pra você trabalhar junto eu falei, bora, interessante e aí ela trouxe esse time, mano então tipo assim, conheci o Bornon na sessão e nossa, mano moleque, nossa foi uma experiência muito louca, mano, pra mim Tá ligado? A maneira como ele grava, mano, tipo, a maneira como ele cria, eu vi ele canetando na hora, assim, eu falei, nossa, mano, esse moleque é muito fora da caixa, mano, tá ligado? Esse moleque é muito além. Então, tipo, questão de tempo pra ele tá, mano, top 3 BR fácil, mano, o Bernou é brabo. E gente boa também, eu acho que é o mais importante.
1: Você pode ser o maior artista, mas se não for gente boa... Total, já cai demais Total. o conceito, né, Já Não importa quanto você ir, mas já, já começou errado. É
0: a qualidade do artista, não sei porquê, velho. Você, tipo, você conhece o cara, o cara é um cuzão, você fala... Ah, mano, nem vou ouvir seu som mais. Véio. É,
2: nossa, mano, eu já tive umas experiências assim. E é muito louco, porque os caras das antigas, mano... Sempre foram os caras mais gente boa comigo, tá ligado? Não que os Nova Era não seja, tipo... Tem muita molecada boa, igual foi o Bernou e tal... Mas os caras das antigas que eu pensei que eles iam, tá ligado? é meio tão amargo eu ser produtor novo e tal. Mano, os caras são é mais gente boa, cara, tá ligado? Tipo, mano, a maneira como o Ed Rock me trata, assim, pô, parece... Eu não vou falar que parece um tio, porque eu vou chamar ele de velho. Mas parece muito um irmão mais velho, assim. Tá, talvez a lógica eu chamar ele de velho, mesmo não tem... <risos> Mas parece que. Não, muito vai, mar... entender, não <risos> vai entender. É, o velho é né? É, tá ligado? Mano, ele é um parceirão, tá ligado, mano? E tipo, eu fiz uma sessão com ele, é, ele e o Dom Pichot, mano. Então, tipo assim, Nossa. caramba, foi uma sessão muito braba. E parece que eu tava trabalhando com os amigos de escola, mano, tá ligado? Porque os caras te deixam tranquilão. E eu lembro muito que no dia eu tava produzindo no FL, e aí eu lembro que eu abri o FL Studio assim, e fez aquele barulhinho. É o Jocko é normal esse barulho aí e tal, porque eu acho que ele nunca produziu no FL, né, mano? Então, é normal, eu mostrei um beat pra ele e tal, e nunca que eu pensei que eu ia ter esse diálogo, tá ligado? Com o Jocko, assim, ele é muito louco, mano. E, assim, é, eu, eu acho muito legal quando você tem essa, é, não, não digo intimidade, mas essa conexão com o artista, tá ligado? Tipo... É, o Daz mesmo, ele cola no estúdio, mano, a gente fica trocando uma ideia, dando risada e pum, a gente tem uma música, tá ligado? O Kadiok foi a mesma coisa, colou no estúdio, ouviu os beats, a gente ficou trocando ideia, mano, e pum, a gente tinha a cortina de ferro, tá ligado? Então, é muito legal, mano, eu, igual eu falo, eu faço música com os amigos, mano, eu faço música, até com cliente mesmo que vem gravar comigo, a gente desenvolve uma amizade, assim, porque eu acho que... No final do dia, mano, é isso que vale, tá ligado? Não, não sei, cara. Na minha, na minha opinião, é isso, tá ligado? Então, tipo... Tem, tem sido muito maneiro. Voltando agora pro álbum. Essa, essa produção do álbum tem sido muito maneiro. Tenho feito amizade com os artistas. Mano, o Vitinho vasalador Vitinho vassalador, mano. Nossa, parece que eu conheci ele de quebrada há muitos anos, mano. Tá ligado? A gente foi... A gente... Até, a gente foi comer, foi ontem, antes de ontem que a gente teve uma sessão, a gente foi comer um pastel ali na pastelaria, mano, fala pro Lucas, nem pro LR, pro Lucas, que ouviu o, o Diggy Jim pela primeira vez, você ia comer um pastel com o Vitinho, trocando uma ideia, tá ligado, mano? Sim. Saca? Então, tipo, assim mano, foi, é, tem sido um processo bem legal, e hoje eu entendo, assim, que a gente tem número, a gente tem todas as paradas importantes, mas eu acho que esse é o, o sentimento mais genuíno que a gente pode fazer numa sessão, a gente pode fazer num, num som e tem saído tudo de forma natural cara, o álbum, as faixas do álbum assim, porque basicamente eu chamo os caras pra trocar ideia, mano e aí quando a gente vai ver, tem uma música então o álbum, por isso que chama sinergia que o conceito da sinergia, o significado se não me engano, é quando várias pessoas se juntam pra fazer um algo em prol de alguma coisa assim, tá ligado? E aí eu pensei muito nisso porque, mano, a gente tá os caras colam no estúdio grava, a gente troca ideia e os caras, pô, ó, LR, a, a track é sua, tudo mais. Os caras, deixa uma tag aí pra mim. Então, tem sido realmente uma sinergia, mano, tá ligado? E o, o nome nasceu por causa do, da ideia que o Rodrigozinho... Aí eu tava trocando ideia com ele, ele vai participar do álbum também. E aí ele falou um bagulho da, de sinergia. E aí veio a ideia e eu falei, nossa, casa perfeitamente. Como que é pros bagulho natural, né? Vai saindo natural. Ele trocou a ideia... A gente nem tá falando de música, mano. A gente tava trocando uma ideia e ele falou de sinergia e é tipo, é o conceito do álbum, mano. É todo mundo junto, como se fosse amigo de escola mesmo, vamos fazer um som, vamos. E aí a gente tem um álbum aí, mano. Tudo acontece, Com não tem que acontecer, bravos. né? É
1: isso. Total,
2: mano. Tudo total, cara. Ó, se eu pensasse há anos atrás, eu vou ter o Cabal no meu disco, mano, eu ia falar, não, é mentira. Eu vou ter o Vitinho, mano, não, é mentira. Mas o bagulho aconteceu de uma forma tão genuína que, tipo, mano, é você tem que entender a naturalidade e só deixar fluir, tá ligado? Então o álbum Sinergia é
0: isso, mano já diria Xande de Pilares deixa acontecer naturalmente <risos> <risos> melhor coisa <risos> sacou da
1: melhor referência, mano do nada. Não, é perfeito. Rodela
2: é. cirúrgica com os seres. Mano, caramba, o Rodolfo é o melhor, hein, mano. Eu gostei desse cara, mano. não Tem que fazer um churrasco, todo mundo junto. Não, pelo amor de Deus. Caramba, o Rodolfo depois das duas latinhas deve ser o... Mano, nossa, é o brabo, mano. Caramba, que legal, mano. Nossa, satisfação da hora, mano. Trocar ideia com vocês. Não,
0: Maneiro você é louca, demais, Imensa, mano.
1: Pode é encerrar aqui os trabalhos, tem uma pergunta padrão que a gente faz pra todo convidado. Mano, você já tá realizando tanto feat que eu não sei nem o que, que você vai responder. Mas fala pra nós, Fábio.
0: Ah. É, não, tudo que ele falou já, agora, nem tem essa pergunta mais, né? A pergunta seria qual feat dos sonhos? Com que artista você quer ter a oportunidade de trabalhar que você ainda nunca trabalhou e daí pode ser brasileiro, gringo, vivo ou morto? Mas a lista ah, que você deu aí, pô, já... já... Já tá bem, pô, mas tem alguém <risos> aí? Tenho, tem
2: uns caras que eu quero trabalhar, mano, tem uns caras, por mais exemplo, mais. eu posso chutar muito, muito alto, mano. Chute, mano. Um cara pode, nossa. Nossa. mano, ó, David Grow, mano, nossa se um dia eu trabalhasse com esse cara, eu acho que eu não trabalhei com ele ainda, porque no dia que eu trabalhar eu vou aposentar, tá ligado? <risos> acho que eu tenho, eu tenho um corre pra fazer ainda, né?
1: <risos> acabou? O que vai que tá fazendo? <risos> não, tô desligando. Estúdio, acabou, acabou.
0: Meu,
2: só
1: meus, meus monitor no
2: LX, os bagulho. <risos> Mas, mano, o David Bloom, <risos> assim, nossa, pra mim é o maior ídolo da música, tá ligado? Vamos lá. É... Agora vamos, vamos pé no chão, agora, né? Mas ainda tô mirando lá em cima. É... MC da. Nossa, é o Brabo.
1: Não tem nenhuma aí.
2: Pois é, já fiz a do Rashid. O Projota deu um salve por causa oh. do Aquecer na Nave. Então tá, ó, a lei da atração. Tá chegando, tá chegando. A
1: sinergia. A sinergia, a, a
2: sinergia. A sinergia. <risos> Exatamente. Então vamos lá. É, Emcida. Uh, caramba, cara. O de Ferreiro, gosto muito dele, mano. Caramba, de Ferreiro ia ser muito brabo, tá ligado? De Ferreiro ia ser muito brabo.
1: O disco do NX0 que mistura com rap, eu curto mano, muito. Mano, Simples Deus, assim. Mano, esse,
0: esse álbum do cara lá, é, não sei o que lá, paralela, como que é o do, do NX0? Que é só com rap, velho. É muito foda é... esse mano. mano, aí
2: eu te pergunto: quem é Linkin Park e Jay-Z perto disso? Não tem, mano. É MC, The Ring Com
1: Sapiência, é Freddie Gibson.
0: Corrupt é. lá de, mano Dog Pound, Snoop Dogg. Eu falei: mano, como? O Chorão, mano, o próprio Chorão. Gabriel pensador, tá ligado? É muita mano, gente.
1: Esse mano, esse,
0: e... é... esse é o... Nossa, curto. muito bom,
2: cara. Muito bom. E aí, tipo, eu gosto muito da musicalidade dele. Uh, e vamos colocar mais um? Caramba, se eu produzisse o Trilha Sonora do Gueto, o moleque de seis anos que comprou não, o primeiro...
1: Aí ia ser feelings, aí ia mexer aqui,
2: demais. Eu, eu acho que nessa sessão eu ia ter que trazer um técnico.
0: Pra ele fazer os bagulho de fora, tipo assim Nossa <risos> Acontecendo, né, mano Eu só queria ver a vivência do Cascão, tá ligado? Como que ele é em estúdio Puta, deve ser um bagulho muito foda, velho Nossa, mano, muito bom Colar ele e o
2: Zequinha no estúdio, mano Vamos fazer a
0: Nossa,
2: é, mano. Foda <risos> demais Eu Acho que esses caras, mano é, eu sou fã, assim, eu deixo em aberto mesmo Porque tem muito, ó, Jong, eu sou fã, tá ligado? Matue mesmo, ó, amei o último álbum dele Mas esses caras, eu acho que é tipo big picture assim mesmo, tá ligado? É, total, mano E vamos colocar aí, po posso abrir uma exceção pra produtor também?
1: Oh, no claro
2: lodge. Mano, sinceramente o Timbala, hein? Ah.
1: Cadê o tico tico tio num beat seu? Eu quero <risos> O Timbala, eu vou fazer um som pra ele só de ad dele, mano. Acabou. <risos> acabou, acabou. Quebra a cena. Acabou, acabou. Yeah! Yeah, yeah! yeah. Nossa, só isso, mano. mano é meio negue <risos> agora. Aquela track com One Republic, né? Que é só... Yeah, yeah! Olha só, mano, Eu chorava nessa parte, mano. O
2: maluco me botava pra baixo,
1: mano. É, o Timbala é demais,
2: mano. O Timbala é brabo. É, acho que é o Timbala mesmo, mano. O Timbala e eu, eu gosto muito do Zeitoven, cara. A metodologia de trabalho dele eu apliquei muito, assim, pra mim. Tipo, o Zeytoven faz mil beats por dia, tá ligado? E aí, qual que é a definição dele? Tipo, ah, eu nunca sei qual que vai estourar. Só que ele faz mil beats, os mil estouram, então... Mas só uma colabzinha comigo, então, só uma. <risos> tá ótimo. Uma colabzinha já tava bom, já. Nossa, tranquilão. Aí, pagar a faculdade da minha filha com essa colabzinha. Já era. <risos> tá o, só um hitzinho tá ótimo,
1: Vai, pronto. Só
2: é isso. Chama aquele, aqueles três meninos que é bom, Tal tá de amigos.
1: Tá tranquilo, mano. São os um caras novos, mas eu acho que tem talento aí. Acho que é. tem coisa pra vir aí, não sei. Tá vindo aí, né?
2: Tá aparecendo.
1: Tá
0: aparecendo. <risos> eu eu <risos>
1: Uhum. <risos> Oi, LR, na moral, acho que, mano, questão de tempo aí, dessas coisas acontecerem Mano, se o Dust tem som com o Lil Wayne, o que que te impede de ter um som com o Timba? Nada oh, Juro que um dia sim, chega, mano. juro que um dia pode chegar
2: Mano, vou mandar DM pro Timbaland hoje, só por causa mano, disso amigo. Deu uma pouco pra na... esse
1: Do nada, mano, se vai... <risos> Saudade do que a gente não <risos> Nossa,
0: tá, que... mais
2: como? Lançou do meme, vou usar sempre, <risos>
0: manda uma <piba> essa, <risos> muito bom, mano,
2: muito bom, cara, muito bom, mano, é, são esses caras aí que eu, que eu tenho, assim, como, como referência total, e se Deus quiser, a gente vai fazendo a nossa parte aqui, pro lado de cá, pra chegar um dia, né, mano?
0: Tudo no seu tempo, tudo no seu Total, tempo. cara, total, total, total. É
2: com o David Grohl mesmo, quero fazer com 50 anos,
0: que aí é eu tempo. Tempo. É, exatamente, senão... Como
1: você falou, já é põe bom. no LX depois, já. Tá acabou, acabou? É, o LX, não.
2: Após a sessãozinha, eu ligo pra minha esposa, ó, pega o meu microfone aí, já vai tirando umas fotos, já vai
1: anunciando já, <risos> que a vida tá bom. Ai.
2: Pode falar...
1: E é isso, pessoal. Tá acabando mais um Pode Falar.
0: É, o roteiro, a produção e a montagem sendo meu mano Lucas Martins de Pinho. Os trabalhos técnicos dessa vez são meus e do Pinholas também. Mas de qualquer forma, deixar aquele salve pro Mica, pro Léo e pro Alziro da Rádio Paap, certo?
1: Certo. Saudades, Rádio Paap. Pra quem não tá ligado, pra quem tá chegando agora nos nossos vídeos, a gente aí tem um trampo aí de. Estamos na edição 81, então são 80 anteriores aí vários foram gravados lá na faculdade com áudio, tinindo, bonito a gente tava, mano, a LR, a gente tava sim pra começar a gravar lá no estúdio, mas oh, começou tá, a pandemia mano, eu
2: tava vendo as postagens de você, eu falei, mano, eu quero muito um dia tá aí eu tô aqui, tô, tô realizado mano, demais, mas eu vi os negócios, <risos> nossa, Não, mas mano quando voltar
0: em estúdio, você vai voltar com certeza é. até porque o álbum vai ter lançado aí, pessoal, já. a lei da atração, tá vendo,
2: você põe o verde chão de novo, tem que, tem que trabalhar a lei da atração aí, ó
1: Vai sair disco, a gente vai ter que conversar Vai ter que atualizar a conversa é, é. A
0: não, Aí, não pode Aí, fazer ó. nada
2: Como os, os caras quando lançava álbum no Jô Soares, ia lá tipo Três vezes por ano, lembra? É, é isso, mano Caramba, é isso. muito cara de pau, né mano Olha, Já, já logo saquei, logo uma outra ida
1: é <risos> louco, quero agradecer ao Nosso amigo LR Pitts por colar aqui No nosso programa, a total que... Pela conversa, agradeço, de verdade cara. Pô, mano, ainda Demais. saber que você acompanhava o projeto e fabricava o nosso trabalho, mano, isso pra mim pô, pode ter certeza Sim, que é caralho. Caramba, estamos chegando
2: eu tô, eu tô realizando uma meta aqui, mano com vocês é, Sei lá, a, mais, a gente mais, também,
1: mano. certeza gente <risos> pode tá ser certeza dele, aí, mano.
2: mano, muito bom ó, E já, já, aquele merchanzinho Se você tá vendo no YouTube, se inscreve no canal da rapaziada aí, porque, mano é... o paizinho aqui queria vir faz um tempo, tá? Então, ó, <risos> escreve aí
1: se inscreve, o canal é novo, tá precisando da sua força, rapaziada Viu o vídeo, quiser, né? deixa aquele like, se inscreve no canal Confira nossas outras edições, que toda sexta, né, Rodolfo? Toda sexta, vamos estar aqui, certo?
0: São as certezas da vida, né, Pinholas? Toda sexta-feira, tem Pode Falar, velho Então, é isso, É, é, isso, é isso,
1: meu mano LR, espaço aí é seu Manda aí o que você tiver aí no coração recado
2: final. Vamos lá. É, mano, eu só tenho que agradecer mesmo o espaço, o convite, é, enfim, o profissionalismo de vocês, tá ligado? É, vocês fazem o rap crescer muito, mano. O hip-hop em si, tá ligado? Então, eu quero agradecer mesmo por estar participando, pelo convite. Rodolfo, Lucas, mano, muito obrigado. A rapaziada que fez acontecer aí nos bastidores, é, enfim... E valorize os beatmakers
0: Só isso mesmo
1: Sem dúvida, valoriza os bravos Os bravos dessa cena
0: é. Precisa de mais valorização mesmo Falou tudo, ele é E é poucas É poucas. poucas, tá ligado E é isso, família, não deixa de ouvir as nossas edições E até semana que vem, tá ligado Tamo junto, tamo falou junto, Rapaziada, Boa falou, jogo. abraço